0: Nerds gegen stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon zweiten Folge unseres nerdigen Trash Talks mit dem wundervollen Namen Caught in play mein Name ist Philipp, ich bin ja Blogger von Notz gegen Stefan und als Gast an meiner Seite ist wie immer... Herbert, willkommen! Herbert, was ist denn deine Qualifikation, neben mir zu sitzen?
1: Was meinst du denn jetzt? Die ja, habe ich doch letztes Mal schon erwähnt.
0: Ja, aber falls neue Hörer sind, wir ich hoffen doch, neue Hörer zu hatte, haben. Ich hatte
1: äh, letztes oder vorletztes Jahr habe ich mal überlegt, äh, ob ich äh, einen Kampfsport anfange. habe ich mir so einen Anzug bestellt bei, bei so einem Online-Händler. Und dabei ist es dann auch leider geblieben.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Qualifikation da, da, aber es war, es war ein Gürtel dabei. Es war ein
1: Gürtel dabei. Es war ein Gürtel dabei, weil so offen trägt man das nicht. Jetzt komm.
0: weißt du, weißt du, weißt du Herbert, mit deiner witzigen Art hast du einige Fans bekommen. Wir haben. Ähm viel Feedback bekommen für die erste Folge. Ganz vielen herzlichen Dank dafür an alle Hörerinnen und Hörer, die uns was geschrieben haben, egal ob privat oder eine E-Mail oder auch ähm, Kommentare gesetzt haben unter diesem Beitrag. Und tatsächlich die meisten waren total von dir begeistert. Inklusive meine Mutti, die ganz doll von deiner Stunde begeistert war. Ich kriege war. rote
1: Ohren, bitte. Das da stellt sich mir muss die Frage: nicht. Bist du bald mein neuer Papa? Ich finde, das ist sehr privat jetzt. Sehr, sehr privat. Und nein, es tut mir leid, meine private Situation ist bereits geregelt seit einiger Zeit, schon fast ein halbes Jahrhundert.
0: Okay, na gut. In der ersten Folge haben wir noch einen Witz drüber gemacht, dass wir gerne von Getränkeherstellern gesponsert werden wollen. Wir sind zwar nicht gesponsert worden, haben aber zumindest ein Rezensionsexemplar bekommen und zwar von... Ähm, Kiko Espresso Cremoso hm. das ist so ein Beutel, 250 Gramm mit italienisch gerösteten Bohnen ähm, Herbert hat es zwar schon mal gekocht, aber ich will noch mal riechen, wie es überhaupt riecht um den Lesern so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln.
1: Du machst jetzt aber nicht deine Nase da rein, das ist total eklig ah, aber ich brauche den vollen Geruch ähm, also ich trinke davon jetzt aber nichts mehr. Zum Glück hast du schon vorgekocht ähm,
0: also beim ersten Geruch muss ich sagen, sehr intensiv, ein leichter Geruch, dunkler Schokolade, ein starker Tabakgeruch, finde ich.
1: Das wollte ich doch sagen.
0: Ach so also sage ich nur Schokolade. <lacht> Herbert, was riechst du?
1: Für mich riecht das so nach äh, Tabak.
0: Wunderbar. Dann müssen wir es einfach mal verkosten.
1: Ich würde sagen, so ein Bouquet... Ist also leicht äh, nussig, lauwarm, sehr, sehr lau.
0: Wir haben so lange gebraucht in der Vorbereitung, deswegen ist der Kaffee abgekühlt.
1: Ähm, Kann jetzt ja der der Kaffee-Dealer nichts dafür. Äh, Ich finde ihn sehr säurearm. Ja, so im Nachgang würde ich jetzt sagen, ähm, ja... Ich bin ja auch immer, was für mich auch immer ein Kriterium ist, ja tatsächlich die Verträglichkeit. Und weil wir ja wirklich diesmal für diese Folge unglaublich geschuftet haben, haben wir den Kaffee natürlich schon vorprobiert. Das ist jetzt ja auch keine echte Live-Schnitt. Jedenfalls... Es wird immer wichtig, wie verträgt man so einen Kaffee, was macht die Peristaltik, also äh, wie reagiere ich so magen darm darauf, kann man noch irgendwo hingehen oder bleibt man zu Hause, <lacht> du weißt, was ich meine. Der, der haut ganz schön rein. Findest du? Ich finde, das ist so was für, äh, also da braucht man schon eine Magenwand, die was aushält. Besonders wenn man jetzt hochdosiert.
0: Ich fand genau das Gegenteil, ich fand ihn extrem schwach, muss ich sagen.
1: Du fand ihn extrem schwach?
0: Also, wie gesagt, wir haben den auch schon mal vorgekostet und ich fand auch recht, recht wenig Koffein drin. Also ich war jetzt nicht so wach, wie wenn ich einen anderen Expresso getrunken hätte.
1: Ja, das ist ja manchmal diese homöopathische Wirkung. Du, äh, du musst dann halt mehr Kaffee trinken. Äh, Vermutlich. Ne? Äh, ja. Aber ich habe vorgesorgt, also weil ich äh, doch sehr empfindlich bin, habe ich mir den normalen Norma Bio Fairtrade Kaffee äh, eingegossen.
0: <lacht> wo sie die Reste vom Boden zusammengekehrt haben.
1: <lacht> Auf jeden Fall preisleistungsmäßig muss ich sagen. Ich bleibe erstmal bei meinem Hauskaffee, aber der Kaffee bekommt eine zweite Chance in der nächsten Folge. Es ist ja auch immer so tagesformabhängig.
0: Ja, das stimmt. Ansonsten, ich muss sagen, mit Milch ist er sehr gut, verträglich und schmeckt auch sehr rund. Ja, Sehr schön. Genug zum Kaffee. Fangen wir mit den richtigen Themen an. Den Themen vor dem Thema. Und zwar, wir waren beide ja auf der MWC, auf der main würfel Wir haben es ja letztes Mal angekündigt. ja Wie fandest du es, Herbert?
1: Also, für mich war das so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Ich war der Hase oder war es ein Kaninchen. Also, wir haben uns ja gleich am Anfang da getrennt, offiziell getrennt auf der Convention. Und jeder ist seiner Wege gegangen. Du bist in irgendwelche Rollenspielgruppen gegangen. Ich bin... äh, Ich habe mich begeistert auf die Tabletop-Tische geworfen. Also nicht direkt drauf geworfen auf das ausgestellte Zeug, sondern äh, ich habe tatsächlich alles gespielt, glaube ich, was was es da gab. Ich habe sogar meine erste Runde Age of Sigmar gespielt. Nein. Doch, doch, nach jahrelangem äh, Zögern habe ich jetzt äh, alles, äh, meinen Mut zusammengenommen und habe Warhammer (lacht) Age of Sigmar gespielt. Und ist
0: es so schlimm, wie alle behaupten?
1: Äh, um es kurz zu machen, ich glaube, es hat so seine so Berechtigung. Warum? <lacht> warum hat seine Berechtigung? Mein Sohn sagt immer, warum, darum, falaralala. <lacht> <lacht> Aber äh, dann habe ich äh, mir das neue Star Wars Tabletop angeguckt. Und äh, ganz auch, um es wieder kurz zu machen, ich glaube, es ist leider gut. Äh, Ähm, Dann ist die Packung wirklich attraktiv. Diese Starterbox mit äh, was sonst Luke Skywalker und Darth Vader äh, als äh, Protagonisten der beiden Parteien. Es sieht gut aus. äh, Ich finde ja persönlich auch solche äh, Kantkarten immer ganz schöne schöne Spielhilfe. Dann braucht man nicht alle Daten im Kopf haben und so. Äh, Aber was äh, bleibt, ist so dieser dieser Schale-Geruch nach X-Wing.
0: Oh ja, apropos X-Wing, heute wo wir das aufnehmen, gestern Abend ist die Bombe geplatzt von Asmodee oder FFG, dass eine zweite Edition von X-Wing rauskommen wird. Wir werden in der dritten Folge, die, wir gucken wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni kommt, über Star Wars reden, passend zum neuen Film und werden da auch nochmal auf X-Wing eingehen.
1: Was ist das? Wollen die das retten? oder soll Sie wollen eine
0: zweite Edition machen.
1: Alles soll besser
0: werden und sie wollen vor allen
1: Dingen sehr viel Geld verdienen. Und also alles einstampfen, was man bisher gekauft hat?
0: Nee, naja, du kannst die, die, die Figuren noch benutzen, du musst aber so Upgrade-Packs kaufen, das wird ganz schön teuer. Aber wie gesagt, das, das machen wir... klingt jetzt
1: sehr tendenziös, lieber Philipp, was du da
0: sagst. <lacht> also bis zur nächsten Folge haben wir mehr Informationen und werden da nochmal
1: detailliert drauf eingehen. Da muss ich doch jetzt ehrlich sagen, da war ich doch mit Age of Sigma viel freundlicher, äh, zumal ich ja auch da die Dame vom Nürnberger GW-Shop kennengelernt habe da.
0: Und die war auch sehr freundlich? Die war auch sehr freundlich, ja.
1: Oh. Die besuchen wir bestimmt auch nochmal.
0: Das können wir eigentlich mal machen. Mit Frau und Kind. Und mir.
1: Und (lacht) dir. Ach ja, eine weitere Tabletop-Geschichte, die ich mir angeguckt habe, war Daisho. Also ein Tabletop angesiedelt im, 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 im mittelalterlichen. Japan, mystischen Japan. Mystisch ist dieser Zusatz, dass quasi alles möglich ist, von Kung-Fu-Panda bis... Ne? Also, was ich daran schön fand, war, dass du, du spielst eine Rollenspiel... Also eine kleine Gruppe von Helden, die du dir selber konfigurieren kannst. Es ist also ein bisschen so was RPG-lastiges, ein einfaches Kampfsystem. Also auf jeden Fall ein interessantes Spiel für zwischendurch und äh, du hast eine Menge Spaß, äh, die Szenarios zu basteln und... Äh ja, das ist von, äh, lass mich mal überlegen, von äh, Daisho, äh, ist von North Star Figures, äh, ja, wollte ich noch nachliefern. Schön. Und äh, was, war da noch was? Habe hab ich mir noch was angeguckt?
0: Ähm, du hast ja Infinity angeguckt.
1: Ach, Infinity habe ich ja auch noch gespielt, genau. Ich, ich kam richtig in Übung, ganz schnell in den Regelwerk. Ja, da bin ich habe ich mich gleich auf die Straße geschmissen und äh, wurde auch gnadenlos von so einem Camper weggeputzt. Das Spiel ist also verzeiht eigentlich nichts. Also man spielt da zwischen diesen bunten Kekspackungen mit diesen äh, richtigen schönen Boutique Figuren, die man liebevoll angemalt hat und dann werden die sofort weggeputzt. Traurig, traurig. Sehr traurig. Ja, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Also auf jeden Fall insgesamt viele nette äh, Tabletop-Gruppen, die das vorgestellt haben. Selten vom Hersteller selber. Ich glaube, in keinem Fall. Ich glaube,
0: Warhammer-Shop war bei einem dabei.
1: Ja, genau, der Warhammer-Shop, klar. Aber die waren jetzt nicht aufdringlich oder so. Mhm. Wollten nichts verkaufen. Nein, nein, nee.
0: Verkaufen wollte er Hermkes Romanboutique. Das ist ja der, die lokale Größe in Würzburg oder generell im, im unterfränkischen Raum, was ähm, Comics, Rollenspiele und den ganzen Kram angeht. Ähm, es gab noch verschiedene Verkaufsstände. Es war irgendwie so ein, ein Labstand, der hatte so richtig hochwertiges, teures, aber richtig, richtig gut aussehendes. Ekliges. Auch ekliges Labkram ähm, dabei. Dann waren, glaube ich, noch so ein bisschen Schmuck dabei, ähm, Holzbrennerei war dabei. Es gab drei Stände von. Ähm, von Rollenspielsystemen, die sich vorgestellt haben. Einmal ähm, Arachne, das ist so ein kommendes Fantasy-System aus Deutschland. Da hatte ich in meinem Blog schon mal ein Interview mit dem Machern, das konnte ich eigentlich mal verlinken in die Shownotes. Dann war die Lena da für No Return, das ist dieses deutsche Endzeit-Rollenspiel, was doch mittlerweile sehr populär ist. Und ähm, wo ich auch eine Runde mitgespielt habe wieder mal. Zu der komme ich gleich noch. Und z- Idee. Idee heißt das Spiel genau. Ähm, Das wurde auch vorgestellt von Daniela Festi. Das ist die Autorin. Das ist so ein ganz ganz freies Erzählrollenspiel, wo man Motivkarten benutzt. Man kann auch Tarotkarten benutzen oder spezielle Ideenkarten. Also sie hat es mir beigebracht. Das war auch total cool. Ob ich das jetzt zum Spielen vielleicht also zur Erstellung eines einer Geschichte war das total cool. Ich war sehr begeistert, ob ich damit jetzt auch Konflikte und Proben abhandeln wollen würde. Weiß ich nicht, ob ich dafür so kreativ bin. Okay. Kreativ waren wir auch bei der Rollenspielrunde, bei der ich war. Ich habe No Return gespielt, wie gesagt. Das war von einem neuen Spielleiter, der das erste Mal auf einer Con geleitet hat. Hat er sehr gut gemacht. Die Gruppe war auch sehr angenehm. Wir waren super erfolgreich. Was ich sehr witzig fand, dass dann der Spieler hinterher gesagt hat, alle anderen Gruppen, die das jemals gespielt haben, sind gestorben während des Abenteuers und wir haben es überlebt. Und wir haben es eigentlich auch recht einfach überlebt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen, diesen Abenteuer-Design-Ansatz so spielen würde, auf einer Con in ein Abenteuer zu spielen, wo die meisten sterben. Ich bin ja so ein Spieler, der lieber auch oder Spielleiter seinen Spielern lieber einen Erfolg gönnt am Ende, wenn es auch nur ein kleiner ist. Aber naja, für uns war das ja nicht zutreffend, weil wir haben das ja gerockt. Also richtig gerockt. Wir haben so 110 von 100 Punkten erreicht. Ja, ähm, war gut. Das Essen war gut. Ähm,
1: ja, an der Stelle will ich mich mal entschuldigen beim Küchenteam und auch, auch bei den Jungs von Arachne. Sehr sympathische Jungs. Ich glaube, ich habe mit länger mit dem Mike gesprochen, äh, wirklich, ich war, hatte die Kaffee flat, äh, und äh, fühlte mich dann zwischendurch dann doch wie Fry bei der hundertsten Tasse. Die, den goldenen, den goldenen Kaffee hatte ich drin und habe die <lacht> Jungs dazu getextet von Arachne. Äh, du hast die, ein bisschen aufgedreht durch das Koffein. <lacht> Ich hab den sogar. Ich brauchte noch nicht mal mein Schleifchen an der Küche vorzeigen. Und bei den Jungs von Arakne da ich, habe ich sogar abends noch eine E-Mail äh, losgeworden. Worauf die aber auch nicht reagiert haben. Überhaupt nicht? Äh, überhaupt nicht, nee. Also ich glaube, da entweder äh, können die besonders gut kommunizieren oder, oder nicht so gut. Oder ich bin einfach im Spam-Ordner gelandet, weil so offiziell klang das jetzt nicht, das Anschreiben von mir. Es war mehr so ein Kaffee-Flash. <lacht> Na ja, mal sehen. Vielleicht kommt ja doch äh, mit zeitlicher Verzögerung eine Reaktion, <lacht> wenn sie das verdaut haben, Ja, das äh, große Ereignis.
0: Also ansonsten, die Convention ist, glaube ich, zu Recht die größte im süddeutschen Raum, die größte ein convention Und dabei sehr intim. Ja, genau. Die Location ist auch, wie gesagt, sehr, sehr toll, durch dass das alte Klostermauern sind. Da war es auch angenehm kühl, obwohl es draußen ziemlich warm war.
1: Das meinte ich jetzt aber nicht mit intim.
0: Ja, es ist so ein bisschen
1: heimelig. Ich weiß, was du meinst. Also es ist einfach eine nette Atmosphäre, wo man wirklich nette Leute trifft und äh, sich wohlfühlen kann. Ne? Ja, genau.
0: Also das fünfte Jahr, ihr ja, erstes Jubiläum, haben sie gut rumgebracht. Und ich bin mir sicher, das sechste, siebte, ach, die nächsten zehn Jahre, die werden alle toll werden.
1: Ja, ich bin bestimmt wieder dabei. Vielleicht ich Vielleicht sogar mit dem Stand nächstes
0: Jahr. Oh, das wäre wär super. Hm. Ein, ein cord in play stand Das zum Beispiel? Oder? Mit Merchandise.
1: Okay,
0: wir sind mal wieder ernsthaft. Und zwar wird der Herbert nächste Woche, also wir nehmen es auf, nächste Woche wegfahren. Wo fährst du denn hin, Herbert?
1: Ich fahre nach Köln. Ich habe da Verwandtschaft. Und äh, besuche meine Nichte und außerdem ist die RPC wieder mal 2018 die Roleplay Convention genau was gibt's denn da also die wer wer die RPC nicht kennt die RPC ist eine Roleplay Convention mit allem drum und dran mit Cosplay mit Labständen mit Monster Trucks mit allem was man sich vorstellen kann Riesentrommeln Marktbuden Äxte werfen, also das Wacken der Conventions, würde ich mal behaupten. Äh, es passt gut zu Köln, hat auch so ein bisschen, auch ein bisschen was Brolliges, aber es gibt auch Tabletop-Stände. Ähm, schwierig fand ich letztes Jahr nur ein bisschen das Catering, dass das so ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Da gibt es ne, schon, aber äh, ja, muss ich anstellen weil es schon eine große, schöne, äh, heiße Veranstaltung ist. Ich ne? bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Na dann,
0: ich freue mich auf deinen Bericht. Ja. Damit haben wir das Thema vor dem Thema abgeschlossen. Bevor wir mit der Medienschau anfangen, ähm, gehen wir eigentlich gleich mal zum Thema dieser Folge über, nämlich Pulp. Ähm, wir haben ja als Hauptthema ähm, Achtung Zulu, das Rollenspiel, was ja auch ein Pulp-Rollenspiel ist. Und da haben wir gedacht, wir erzählen auch bei den, bei den Medien ein bisschen über Pulp-Medien. Aber wir wollen natürlich anfangen, was ist das überhaupt? Ähm, Pulp, das kommt von den... Oder willst du das was sagen?
1: Trash!
0: <lacht> also, Pulp, das kommt eigentlich von dem Pulp-Magazin. Das waren ähm, so Zeitschriftenmagazine verschiedenster literarischer Gattung, Fantastik, Science-Fiction, Horror, der ganze Kram, die so in den 30er bis 50er Jahren populär waren. Und der Name Palp kommt ähm, von den billigen, holzartigen Papieren, wo die draufgedruckt waren. So, so wie diese Groschenhefte. Wer das noch kennt, vielleicht von der Oma oder so, der Bergdoktor. Und ja genau, diese Pulps waren halt die Nachfolger der Groschenromane aus dem 19. Jahrhundert. Und sie sind heutzutage immer noch bekannt für Sensationslusterne, reißerische Geschichten. Ähm, und wer jetzt nicht unbedingt ein Liebhaber davon ist, sagt gerne mal Schund- oder Trivialliteratur dazu. Das trifft es eigentlich ganz gut, ohne jetzt despektierlich sein zu
1: wollen. Das kann ich ja dann noch werden.
0: Jetzt komm, Herbert, sei despektierlich. Äh,
1: nee, ich will das lieber dem E-Bubi überlassen, der kann ja mal was dazu beitragen, weil ich rufe mal gerade die Datei ab. nicht absolut definierbares künstlerisches Werturteil und bezeichnet besonders billige, nach Gehalt und Form unwahre Kunst. Die Ausdrucksmittel des kitsch sind selten originell, wirken häufig komisch oder gestellt, appellieren besonders an das passive Gefühlsleben, die unkritische Aufnahmebereitschaft der Masse. Ja, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. <lacht> Nein, das war großartig. Ja, der i bubi der, der hat schon drauf, ne? Ja, äh, vielleicht als kleiner Exkurs... Unter der Rubrik, früher war alles besser. Ich befinde mich ja kulturell in einer Abstiegsspirale, würde ich mal behaupten. Wobei man sagen könnte, die trash von heute sind die Klassiker von morgen. Was ich damit meine ist, dass ich nicht, auch wenn ich das viele Sachen nicht verstehe, Kommen wir ja nachher noch drauf, so zeitgenössisches Comic und so weiter. Äh, äh, Muss ich auch nicht, weil es wird sich durchsetzen. Das ist meine Auffassung. Ähm, Was mich jetzt selbst betrifft, äh, sind doch meine Erwartungen an ein Produkt heutzutage doch sehr niedrig, auch gerade inhaltlich. Ähm, Früher lief ja Konkurrenz in erster Linie äh, über den Preis und... äh, Äh, Qualität wurde gewissermaßen vorausgesetzt Ähm, und dann setzte man sich über die Qualität irgendwie ab. Und äh, heute geht es mehr über das Design. Das ist so die Zeit von Steve Jobs, würde ich mal sagen. Ähm, Maßgeblich ist heute das Design, vor allen Dingen des Marketings. Äh, Das Produkt selbst fällt dagegen, äh, also gegenüber der Werbung oft ab, ist so meine Subjektive Einschätzung.
0: Das hast du schön gesagt. Findest du das auch? Das ist richtig hochkulturell heute, der Podcast. Ja,
1: ja. Du hast und und
0: sozialkritisch. So. Ich bin begeistert. Und wir kommen
1: auf ein neues Level der Qualität. Ja, wenn du noch mehr willst, warte. Bitte. Also, äh, Gib das, mir mehr. muss ich mal gerade gucken. Gibt es noch was Schlaues hier? Ach ja. Also, was die Künstler, die beteiligten Künstler betrifft, äh, dann äh, ich frage ich mich, reicht Ambition eigentlich aus? Ne? Also vor allen Dingen die Ambition, äh, äh, einfach nur Erfolg zu haben. Vergessen wird dabei ja oft, dass das Produkt erstmal geschaffen werden muss. Äh, und ich behaupte jetzt mal, dass man den Unterschied merkt, ob du jemanden hast mit einem breiten Le- Lesehorizont, der kulturell interessiert ist. Wenn der sich hinsetzt und zeichnet einen Comic zusammen mit einem, mit einem Autoren, dann kommt da ein anderes Comic raus als jemand, der... Einfach nur ein, ein bestimmte ein Comic super genial findet und dann versucht da quasi das zu wiederholen. Ähm, vielleicht folgen ja auch gleich konkrete Beispiele, wo man das nochmal äh, ja, konkretisieren kann, was ich meine.
0: Das kann schon passieren nachher. Ja. Allerdings fangen wir erst mit
1: anderen Sachen an. Das ist das neue Pink Floyd Album? <lacht> Nein, keine Musik. Dass ich bringe das jetzt auch nur, weil ich fand, äh, das ist auch ein schönes Beispiel. Wenn du mal guckst, Pink Floyd ist eine Band aus den späten 60er Jahren. Ne? Und für mich war das immer so, ich habe das tatsächlich auch mal gehört, damals, als ich jung war. <lacht> das ist lange her. <lacht> Jedenfalls habe ich immer gesagt, nach Amagama kam nichts mehr. Ich glaube, Amagama war 69 oder sowas. Äh, wenn du jetzt mal guckst, wie die zeitgenössische Kritik auf Pig-Floyd-Alben in den 80er, 90er Jahren regiert haben. Die haben das nie, niederschmetternde Urteile waren das. Ne? Und wenn du heute auf Amazon guckst, sind das durchgängig 5-Sterne-Alben. Also mhm. das ist das, äh, was ich meinte, der Trash von gestern, die sind die Klassiker von, von morgen. Da ist, der hat die Zeit das links eingeholt.
0: Dann kann ich ja noch hoffen, für den Mutterbeleidigenden Sprachgesang, den ich so gerne höre, dass der irgendwann auch mal als Klassiker gilt.
1: Mutter, Ja, doch, ja, garantiert. Gibt es gibt doch jetzt schon Professoren über Dr Dre und äh, das äh, Dozenten über Snoop Doggy Dog. Gut und Beyoncé. Das ist Hochkultur.
0: Ich höre Hochkultur. Hörst du das, Mutti? Ich höre Hochkultur. Weil Mutter beleidigendes.
1: Mutter beleidigender Sprachgesang. <lacht> sagt jetzt erst so langsam bei mir. Es sedimentiert. <lacht> <lacht> Wie der Kaffee.
0: Okay, wollen wir mal anfangen mit der Medienshow? Ja, gerne. Okay, ähm, ich habe Bücher gelesen, tatsächlich mal wieder. Ähm, ah, Ja, tatsächlich. Und mh, wenn diese Bücher halt nicht jetzt erschienen wären, beziehungsweise das ist jetzt eine Neuauflage, aber wenn dieses Buch halt nicht in der Neuauflage jetzt erschienen wäre, sondern wäre erschienen in den 30er bis 50ern, dann wäre es bestimmt auch in einem belegen, holzhaltigen ähm, kleinen Heftchen erschienen und nicht in einem schönen Taschenbuch vom Anticor Verlag. Das Buch heißt Die Stunde der Helden von Jörg Benne. Ähm, Das ist ein Roman aus seiner Fantasy-Welt Nuoret. Das ist also ein Fantasy-Roman, das ist so Sword and Sorcery, wobei es ähm, zumindest in diesem Roman jetzt nicht so viel Zauberei gibt, also... Ich sage immer so aus Spaß, das Wort without
1: Sorcery. Ist das der mit diesen, mit dieser Hörspielreihe auch, diese der diese Hunderttausende von Romanen Nee, nee, hat? nee. Stunde der Helden?
0: Nee, noch lange nicht. Okay. Irgendwann vielleicht mal, aber noch ist es noch nicht erfolgreich. Okay. Erst nachdem wir das jetzt hier besprochen haben. Also, die Stunde der Helden ist eigentlich eine, eine schöne kleine Geschichte. Es geht darum, du hast so einen pummeligen Anti-Helden der heißt Fehlerhaar von Brickstein. Das ist ein... Barde, der sucht das Abenteuer und will so ein bisschen was erleben und als Barde verdient er sein Geld dadurch, dass er von von Dorf zu Dorf zieht und macht da so kleine Stücke und erzählt ein bisschen was und kriegt halt so ein paar Groschen und so, so ein Künstlerleben. Und irgendwann erzählt er mal von drei so lokalen Berühmtheiten, Hook, Wim und Dallagar. das sind... Aber eigentlich drei Söldner und die hören das und sagen so, du hast irgendwelche Mist über uns erzählt. Und er so, ja, ah, darf ich mitkommen und mal gucken, was er so wirklich macht? Und ich so, ja, komm halt mit, aber störe nicht. Ähm, und kommt dann halt mit und muss dann aber halt recht schnell feststellen, dass es das halt keine Helden sind. Sondern halt einfach nur geldgeile Räuber, Söldner, die halt einfach nur an sich selber denken. Da wird der gute Mann erstmal schön desillusioniert nepper schlepper Ja genau. genau, genau so Naja jedenfalls, die reisen dann halt so ein bisschen durch Nuoret durch ähm, Die Gruppe wächst irgendwann auf bis zu sechs Leute an Und die erleben zusammen ähm, verschiedene Abenteuer ist So ein bisschen episodenhafte Erzählstruktur Immer mal so quasi das Abenteuer des Kapitels Oder das Monster des Kapitels das Wird abgehandelt, dann geht's weiter Endgegner Genau, es eskaliert richtig schön, du fängst an halt mit so ganz kleinen Kram, irgendwie, keine Ahnung, jag mal eine Ratte. Das geht dann hin, bis zu wärm paar ab, bis hin zur riesengroßen Endschlacht mit Toten, auch unter den Protagonisten. Ähm, was ich ganz schön finde, wenn Roman auch ein bisschen eine Konsequenz zeigt. Ähm, die Figuren sind recht stereotyp angelegt, und das ist okay, das funktioniert innerhalb der Geschichte. Ähm, und ich weiß nicht, ich hatte den Roman, glaube ich, durch in 5, 6 Stunden oder so. Als Taschenbuch 13,95, das ist vollkommen in Ordnung als Preis. So eine schöne kleine Unterhaltung. Ähm, man wirft, na, ne, vielleicht vorwerfen ist ein hartes Wort, sagen wir, man interpretiert die Romane von Jörg Benne immer so ein bisschen.
1: Du raschelst mit dem
0: Papier. <lacht> dass, sie, ähm, <lacht> dass sie so ein bisschen sind, wie als hätte jemand einfach nur eine Rollenspiel-Session mitgeschrieben. Und das, daraus einen Roman gemacht, aber es funktioniert einfach, es ist unterhaltsam, man liest es gerne, das ist so eine richtig schöne Abendlektüre, so noch ein Kapitel vorm Einschlafen, super. Also kann ich nur weiterempfehlen für Fans von, ja, Sword without
1: Sorcery-Roman. Ja, das ist auch ein Stück Palp, finde ich, dieses, mhm. das Schmökerige. Äh, nicht immer geschmackssicher, aber man ist voll drin und man muss nicht zehnmal ansetzen an, an so einem Buch. Ne?
0: Ja genau. Ja.
1: So, und was mache ich jetzt?
0: Ich dachte, du erzählst auch was und tatsächlich ich weiter. Buch,
1: Buch oder Film, was willst du haben? Was möchtest du denn machen am liebsten? Äh, wenn du gerade ein Buch hast, dann nehme ich jetzt auch eins. Ist in Ordnung. Äh, ist äh, ist auch eine schöne Schublade, viel viel billiger, viel viel billiger. Und zwar habe ich äh, aus der äh, Captain Lacey-Reihe äh, von Ashley Gardner bzw. Jennifer Ashley ist eins von den drei Pseudonymen, die die Dame benutzt. Die schreibt so diese, diese komischen Piraten-Cover-Romane. Kennst du? Nee. Äh, so, äh, also da ist immer so ein... Äh, so ein, ein ein unheimlich gut gebauter, langhaariger Mann mit äh, ordentlich äh, äh, nacktem Oberkörper drauf auf so, auf diesen Bildern. Ne? Also, haben,
0: also Im Bahnhofsbuch hatte es das
1: Und das tatsächlich ist äh, zuerst bei Cora erschienen, die Reihe. Also Cora, tatsächlich dieser Dings Verlag mit Herz, keine Ahnung, wie das heißt. Äh, äh, Cora Verlag... Äh, und zwar Historical Krimi, heißt das. Oh. Ne? Also das, die bringen, glaube ich, auch alle liebe Julia oder irgendwie so ein Kram. Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls, äh, ich hatte das Buch äh, mal wieder in der Hand genommen, das Geheimnis der Sudbury School. Und Captain Lacey ist ein, äh, ein beurlaubter Dragoner-Kapitän. Äh, äh, spielt zu so Anfang des, wie sagt man, 19. Jahrhunderts, also 1800 paar zerquetschte. Mhm. Noch alles, glaube ich, auch vor Sherlock Holmes. Äh, Okay. äh, Hat ähm, hat so Anklänge davon, aber äh, der Lacey ist ein ganz anderer Typ. Was mir daran gefällt, ist, dass der Captain Lacey ist halt, äh, der ist äh, invalide, also der kann gar nicht in den Militärdienst zurück. und ähm, was er jetzt macht ist, die die Londoner Polizei gibt es so noch gar nicht, das ist alles erst im Entstehen, und er ist so eine Art Privatdetektiv äh, und löst alle möglichen Mordfälle, das ist der vierte Band in dieser Reihe
0: ich Ist ja quasi Dr. Watson mit langen Haaren
1: äh, Nee, nee der, nee, der hat ja keine langen Haare
0: der läuft auch nicht mit... Ach so. Das ist ein echter Gentleman. Ach so, weil er erzählt halt das mit den Covern. Nee, nee, nein, nein, so. die, die,
1: die schreibt, glaube ich, auch solche... Wie nennt man das denn? Romantic Fantasy-Solchen-Kram äh, schreibt die, glaube ich, auch. Aber ja, ja. Äh, ich habe jetzt da nicht so äh, ausgiebig gründlich recherchiert. Aber diese Captain Lacey-Romane äh, gefallen mir deswegen so gut, weil durch die, äh, durch die Geschichte... Da gibt es ja immer diese einzelnen Kriminalfälle... Aber die Haupt, also so eine Art Metageschichte oder wie man sowas nennt, hm. äh, das mhm. ist so ein Beziehungsdreieck mit, äh, mit äh, einer schönen Frau und de- der e- und dessen deren Ehemann so. Äh, und äh, da merkt man aber, die Verbundenheit zu dieser Dame geht über eine normale Freundschaft hinaus. Und ihr Ehemann ist genau der. Äh, Vorgesetzte beim Militär, der ihn in diese, äh, auf Himmelfahrtskommando geschickt hat und ihm, im Grunde versucht hat, durch dieses Himmelfahrtskommando uh. eigentlich loszuwerden. Äh, das dann, klingt nach richtig großem ja, Drama. Ja, genau. Und dann gibt's halt noch, äh, halt noch ein paar Nebenfiguren, die das Ganze noch würzen, ein paar Liebschaften und so weiter. Äh, dann gibt es auch noch diesen Grenville, das ist so eine Art, das wird so eine Art Mäzen dieses etwas verarmten Kapitäns, äh, oder Captains, äh, oder Co- ist er Körner sogar, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, äh, äh, der Captain Lacey ist halt äh, so dieser hinkende Privatdetektiv, äh, der sich immer tiefer in in diese Londoner Unterwelt verstrickt und äh, da allerhand spannende Abenteuer erlebt. Also für mich immer wieder fesselnd, äh, weil es auch ein äh, melancholischer Typ ist, mit Mhm. dem kann ich mich gut identifizieren. Und ist das eine aktuelle Reihe oder ist das Ähm, älteres? Witzigerweise, ich habe jetzt extra nachgeguckt für den Podcast jetzt, äh, tatsächlich, äh, gibt es das aktuell auch als Kindle- Ausgaben. Es gibt ja alles als Kindle. Ja, ja aber, ja, aber ich habe äh, bis vor ein paar Jahren gab es das tatsächlich nur bei Cora. Musstest du es entweder nachbestellen oder bei mhm. Ebay irgendwie kriegen. Äh, in England kannst das, konntest das immer schon kaufen. Und es gibt jetzt aber auch äh, eine Druckversion zu kaufen. Allerdings nicht mehr zum Cora-Preis für drei Euro noch was, sondern dann halt für einen Zehner oder weiß nicht. Es also, gibt immer noch. Gucken, ja. Auf jeden Fall gibt es, äh, ich denke, in, der, in dieser deutschen Übersetzung, die auch gut ist und das was, was ich auch witzig finde, für meinen Geschmack, äh, ich kenne mich jetzt da nicht so äh, literaturwissenschaftlich so tief aus für, äh, wie sie schreibt, das zieht einen schon in die, in die Geschichten rein und halt auch äh, ja ohne dass man äh, drüber nachdenken muss kann, der, kann die jetzt erzählen tut die so, als wäre sie wäre so ein Autor, was mir bei vielen deutschen Autoren so geht, so, so ein bisschen hm. das hast du da nicht
0: Du, okay. du musst nicht so viel kämpfen. <lacht> kämpfen passt als perfekte Überleitung für mein nächstes Buch. Wir gehen nochmal zu Jörg Benne und nochmal in seine Welt Noret. Ähm, der neueste Roman von Jörg Benne heißt Dämonengrab ähm, und spielt im kleinen Fantasy-Dörfchen Brenzacker. Und der Hauptprotagonist ist äh, so ein Jugendlicher, der heißt Otto und der will am liebsten ein Held sein ich meine, er wohnt auf so einem kleinen, blöden Fantasy-Dorf, da gibt es halt nur Kühehüten und sonst nichts. Ähm, da gibt man auch mal einen großen Sturm, da liegt ähm, eine alte Tempelanlage frei. Verwunschte Tempelanlage mit ganz viel böser Energie und allem. Und Ordo und sein Freund Vajan ähm, trauen sich halt, gehen in diese jetzt freigelegten Ruinen, finden eine Münze und, und freuen sich erstmal. Aber die Freude ist nur ziemlich kurz, weil nachts verschwindet dann Vajan und seine Familie und sein Haus ist überall mit Blut und so. Also so ein bisschen gruselig und so. Stadtwache wird gerufen, aus der nahen Stadt. Die bildet dann einen Erkundungstrupp mit, mit Ordo, der Stadtwache, noch einem Priester, einer Magierin und ein paar zwangsrekrutierten Abenteurern. Und die gehen halt in den Tempel rein und versuchen halt, die in den Weihern zu finden mit seiner Familie. Wir erleben dann halt so ein paar Abenteuer, so Fallen und Gegner und sowas. Ja, es ist eine eigentlich recht simple Story, so ein schöner dungeon Qualler, also rein in den Tempel, die Familie finden, wieder raus, dabei Fallen überstehen und Gegner überstehen. Hat aber ein paar interessante ähm, Plot-Twists, die mich auch teilweise überrascht haben. Es ist sehr, sehr konsequent, also wieder so, dass nicht alle rauskommen, die reingegangen sind, was ich sehr schön finde. Ähm, es ist sehr atmosphärisch geschrieben, ähm, hat aber, finde ich, ein Hauptproblem, und zwar die, diese Abenteurergruppe, die in diesen Tempel da reingeht, die ist viel zu groß. Und die Figuren sind, außer also die Magierin, die ein bisschen zaubern kann, sind alle sehr austauschbar. Also. Achso, das meinst du? Nicht 2,50
1: Meter? So nee, nee,
0: nee, die, die können alle dasselbe. Das sind halt alles irgendwelche Schwertkämpfertypen. Und wenn Schwertkämpfertyp 1 tot ist, na gut, wir haben immer noch 10 Schwertkämpfertypen. Das ist, das ist ein bisschen schwierig. Wenn da jemand stirbt, dann ist es dem Leser auch. Gerade weil es nur so ein, zwei wirkliche... Egal. Ja, es ist egal. weißt Du Du hast so deine ein, zwei Identifikationsfiguren. Das ist einmal irgendwie so, so ein Mädel von der Stadtwache, was ich so ein bisschen beh- äh, behaupten muss in dieser Männerwelt. Und halt Otto, der ein Held sein will. Aber im Prinzip alle anderen sind ja komplett wurscht. Und wenn die sterben, ist es auch wurscht. Weißt du? Ähm, die sind einfach Material. Ja, die sind, die sind Material. Das ist ein bisschen schade. Also hättest du vielleicht die Hälfte genommen von der Gruppe, vielleicht fünf, sechs Leute, die in diesen Tempel reingehen, die aber alle ein bisschen was können und sich auszeichnen durch irgendeine Besonderheit. Keine Ahnung, einer kann, weiß nicht, Fallen entdecken oder so. Wieso, weißt du, wie so? Das ist ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein Rollenspielroman, ne? Abenteuer, so ein Dungeon-Crawler. Und wenn auch die Gruppe so ein bisschen gewesen wäre, jeder kann ein bisschen was und wenn der wirklich fehlt, dann merkst du, verdammt, das ist schlecht, dass der fehlt. Also ich finde es ja...
1: Ja, oh ein dicker LKW. Also ich finde es einerseits ja erstaunlich, dass das noch geht, wo doch jetzt nach Harry Potter und ja, der Ringefilm jeder weiß, wie man so eine Spiel- oder Romanwelt erstmal vorbereitet, mhm. ganz tief rein und dann immer so ein Stückchenweise Informationen aus der Tiefe holen mhm. und so, damit das ne, alles so plausibel wirkt. Äh, auf der anderen Seite auch irgendwie sympathisch, da schreibt einer drauf los, da, hm. ne, das, der platzt äh, raus und das sind so äh, dann Stationen auf seinem Weg zum groschen wow. <lacht> Genau.
0: Also es macht echt Spaß zu lesen, ähm, man ist wieder so, weiß ich nicht, so sechs Stunden vielleicht nochmal, um es durchzulesen. Ähm, vom Genre her würde ich sagen, so zwei Drittel Fantasy, ein Drittel Horror, so ungefähr, Vielleicht, wer ein bisschen empfindlicher ist, er empfindet es ein bisschen horrorlastiger. Keine
1: Zombies oder was?
0: Nee, nee, keine Zombies. Aber schon zu, zu Grusel und es passieren schon so, so
1: wirklich so Horrorsachen. Komm, du bist so. Game Master, du musst auch immer ein bisschen spoilen. Das ist die
0: <lacht> oberste Regel, habe ich gelesen. Eigentlich will ich gar nicht spoilern. Nee, aber... Komm, man soll ja komm. den Roman lesen. Also, okay.
1: Also, aber Insekten?
0: Auch. Okay. Also, ich, ich, ich würde sagen, man, man kann sich, wenn man so Game Master ist, schon ein bisschen inspirieren lassen davon. Und wie gesagt, es gibt ein paar interessante Plot-Twists. Das ist schon wirklich gut gemacht. Es hat mir sogar einen Tick besser gefallen als die Stunde der Helden, was der Vorgängerroman ist. Mhm. Deswegen meine Empfehlung, Jörg Benner, Dämonengrab, vom Antigur Verlag für 13,95 Euro, vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also jetzt sind wir ja schon auf dem schmalen Grat, äh zwischen. Äh, auf. Zwischen. <lacht> zwischen Trash und Kult. Ne? <lacht> Blade Rudder. Nee, das ist aber nicht der Film, den ich jetzt äh, geguckt habe und vorstellen wollte. Äh, ich habe mal wieder ganz tief in die Klamottenkiste gegriffen. Äh, und zwar habe ich einen Film von 1991. Ja. Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Das ist der zweite Teil. Bill und Ted's Reise <lacht> durch die Zeit glaub ich, ist glaube ich, der erste Teil. Bill und Ted sind zwei äh, Teenies, äh, die sich, die haben große Ambitionen. Sie wollen so eine. So wie wir? Ja. Rock'n'Roll. Sie wollen äh, eine ganz, ganz coole Metalband, die Wilden Hengste. <lacht> geben und äh, Die wilden ähm, Hengste. Ja, die wilden Hengste. Ähm, das klingt so äh, total nach dieser Musikrichtung. Ja, genau. Es ist auch die Musikrichtung, also äh, Gitarre, also so Twee-Lee. Äh, ist äh, der Soundtrack zu den, zu den Bildern. Äh, es ist äh, ziemlich... Äh, poppig passt ja jetzt nicht. Ne? Das wäre jetzt ja voll posermäßig poppig zu sagen. Ne? Hm. Also damals, als es noch richtige... Vorwärtsgetrieben? Als es noch richtige Szenen gab. Äh, so, so, so. Jugendszenen, meinte ich. Hm. Energie geladen. Ja, richtig ja, Metal. Richtig Mosch. Also ähm, positive Power... Ist, ist das Motto äh, de, dieser Filmreihe? Ich glaube, es gibt, äh, es ist, glaube ich, sogar ein dritter Teil jetzt angekündigt. Nein. Witzigerweise die Spie- ist das ja, ja genau. Und zwar einer, äh, eine, äh, ich glaube, der äh, Ted, gespielt von Keanu Reeves. Nein. Ist aber kaum zu sehen, weil er so einen langen Pony hat den ganzen Film über. <lacht> Und daneben der unsägliche Alex Winter, nie wieder gehört, aber ein Gesicht unvergesslich. <lacht> Unvergesslich, also du kannst dir einfach nur immer wieder zwischendurch äh, Blu-Ray oder DVD, ich weiß gar nicht, ob es den auf Blu-Ray gibt, äh, DVD anhalten und einfach mal solche <lacht> Stills angucken von ihm, Es ist krass, äh, da wird einem einiges geboten, auf jeden Fall ist es so, nachdem sie in dem ersten Film mit einer äh, äh, Telefonzelle, die als Zeitmaschine fungiert, versuchen, zusammen Geschichtsaufsatz glauben, besuchen sie halt Bach und was weiß ich nicht. Also alle möglichen von Sokrates, den sie immer Sokrate nennen.
0: Mit einer Telefonzelle? Ja, mit einer Telefonzelle. Aber du hast jetzt nicht Dr. Who geguckt, oder? Nein, nein.
1: Es ist aber auf jeden Fall, ja, es, es ist ein, ein postmodernes Märchen, kann man sagen. Ja? Und in diesem zweiten Teil ist es so, Bill und Ted wollen heiraten.
0: Zusammen, äh, oder? Aber ah, ist es schon so modernes mit zusammen oder jeder einzeln? Ne, die, wie, die,
1: ne, die wollen, die, die suchen äh, Babes.
0: Ach so, ich dachte, das wäre doch mal schön modern gewesen.
1: So, und was denn? Die, die, die beiden ja. heiraten. Nein, nein, nein. Das ist, da sind Mensch, das sind die 90er, 80er. Deswegen, 90er.
0: das wäre doch mal so ein Vorreiter gewesen. Was aber nein. was das Gesellschaft ist. Ich, ich will es jetzt mal
1: über, über die Bühne bringen hier. Also, so eine, so eine, so eine, so eine Darth Vader billig Schaumstoffkopie aus der Zukunft will die will die beiden entfernen, weil die sind natürlich Kulturschöpfer, die beiden. Deren ganze Art hier, so also das Universum ist bunt und granatenstark, jetzt muss man so eine Schreckgitarre einführen. Ja. Also, ähm, äh, die sollen halt äh, ins Jenseits ge- äh, überführt werden und mithilfe von zwei Roboterkopien, die da auf die Erde geschickt werden, die genauso beknackt sind wie wie die, Unsere beiden Helden. Das großartig! Ja, es gibt voller Referenzen. Äh, äh, sämtliche Spielarten des schlechten Geschmacks kann man da so wiederfinden. Das ist so äh, vergleichbar mit diesem Tarantino-Film, da Jackie Brown oder so. Sämtliche Spielarten des, der Coolness sind da. Jackie Brown war cool. Ja, 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 hast du, hast du auf einen Punkt gebracht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, sie treffen auch den Sensemann und spielen mit dem Pluedo und solche Sachen. Ne? Ähm, ja, äh, und was bleibt? ist nach dem Besuch, nachdem sie auch Gott besucht haben, äh, in Erinnerung bleiben die Shreds und äh, natürlich die Babes, äh, die die Frisuren und äh, ja diese positive Power. Das Universum ist bunt und granatenstark.
0: Das klingt irgendwie mal richtig schön für einen Filmabend. So ein paar Bierchen, also wenn ich jetzt Bier trinken würde.
1: Ja, wenn ich jetzt Bier trinken würde. Dann wäre das ein prima Filmabend. können wir das gucken? Wenn ich abends nicht so müde wäre. Hm.
0: Wir sind halt schon alt.
1: Tja. Schlecht. Hätten wir mal früher anfangen sollen mit dem Fernseh gucken. <lacht> ja. Philipp. Jetzt ja, kommst Herbert. du mit einer Bombe. Mit
0: einer Bombe? Ja, weiß ich nicht. Ich komme mit der Liga Deutscher Helden.
1: Liga Deutscher Helden.
0: Ja, genau. Das ist eine Superheldenserie, eine Comicserie. Ist eigentlich so das Spin-off der ausspielenden Superheroes, also der österreichischen Superhelden. Einer jetzt schon seit ein paar Jahren laufenden Comicserie über österreichische Superhelden, die wirklich, wirklich gut ist, die mich wirklich jedes Mal begeistert mit jeder neuen Ausgabe. Ähm, das ist also Spin-Off, das deutsche Spin-Off und handelt entsprechend von deutschen Superhelden, die so schöne Namen tragen wie die Wassernixe Lorelei der bayerische Muskelprotz Gamsbart der Kölner Jeck die Ossiformwanderin Chimere und der ihr Anführer heißt einfach nur Captain und ist ein Hologramm, weil sein eigentlicher Körper irgendwie voll die zerfetzte Leiche ist
1: Ist das der Imperator?
0: Na So in der Richtung, es geht so ein bisschen Imperatormäßig. mäßig <lacht> Da ist auch ein bisschen fies drauf Und ähm, die werden ab und zu unterstützt von so ein paar lokalen Superhelden. Ähm, Es gibt mittlerweile zwei Ausgaben. Das sind immer so kleine Heftchen, 36 Seiten für 94, wo auch immer eine Bonusgeschichte drin ist. Ähm, Die erste heißt Vorboten und die zweite heißt Sturm, Einsatz in Berlin. Und unabhängig davon, dass sie halt Monster verkloppen und so, gibt es so einen Metaplot, dass es eine Häufung von genetischen Mutationen gibt, ähm, die halt diese Monster hervorrufen. Und es gibt auch immer so ein paar Verweise auf die Hauptserie, auf die Ostschwein-Superheroes-Hauptserie. Ähm,
1: äh, nur mal so eine Zwischenfrage. Bitte. Ey, man ist ja einiges gewohnt, aber das klingt ja ganz schön an den Haaren herbeigezogen, findest du nicht?
0: Ich glaube, wie alle Superhelden-Geschichten ist es an den Haaren herbeigezogen.
1: Ja, man ist ja einiges gewohnt, aber auf, ich meine, deutsche Superhelden das ist auch echt schwer. Ne? Da, was, was ist typisch deutsch? Da, da kommt ja immer die Krachleder und diese Wadenwärmer und äh, Schuhplattler ganz schnell.
0: Wobei sie eigentlich sogar ähm, gar nicht die einzigen sind. Es gibt schon zum Beispiel den Captain Berlin, schon lange. Ach. Ja, der ist ähm, 1982 als B-Movie-Held, ist erstmals in Erscheinung getreten und seit 2013 als Comic-Held. Und der hat auch so eine ganz tragische Geschichte, so Superheld des Widerstandes, Sie kämpft dann gegen Hitler und gegen Sulu und gegen Kim Jong-il und so, und so und noch was. Das ist halt so mega trashig und so voll punkig. Ähm, der ist ganz cool, es lohnt sich auch mal zu lesen. Die Zeichnungen sind ganz okay. Die Kolorierung ist ein bisschen altbacken, was aber ein bewusstes Stilmittel ist. Du meinst jetzt von damals, die, Aus- von- die Ausgabe, oder jetzt? ne von jetzt. Also diesem Jahr erst ab 2013 erschienen als Comic-Held, mhm. die Captain Berlins. Und sind halt bewusst so äh, koloriert, dass es aussieht, als ob sie, weiß ich nicht, 100 Jahre alt wären. Ob da, äh, Es ist ein bewusstes Stilmittel. Ob es jetzt jedem gefällt, weiß ich nicht. Kann man sich aber gönnen. Ähm, und was noch eine Alternative wäre, die mir so einfallen würde spontan, wäre Trachtman. Das ist irgendwie so ein Klischee-Bayer, ähm, der fiese Preußen verkloppt. <lacht> und den gibt es sogar richtig auf Bayerisch, also die Ausgaben. Muss er ja halt richtig bayrisch reden. Jetzt
1: bleib aber mal bei der Hauptstory, ne? Also, Weil oder warst du damit jetzt durch mit den deutschen Helden?
0: Ne, ich wollte noch, aber nach ne, mal erzähle ne, ich noch kurz ne. was dazu.
1: Also, äh, äh, mir, also ich, äh, ich weiß nicht, also äh, wenn man jetzt nichts Besseres gewohnt ist, äh, dann, äh, dann liest man das vielleicht bis zum Ende bis zum Ende. Äh, für mich äh, hatte das aber schon. Irgendwie was Biederes, so wie so ein Sparkassen-Comic.
0: Wie, wie, wie Knacks? Ich habe
1: als Kind Knacks gelesen. Ganz viel fanatisch. Liegt, klar, Also, aber die haben auch nicht mehr den Zeichner von damals. Oh. Ähm, äh, da hört man das ja auch schon wieder durch. Damals war alles besser wieder, diese mhm. Geschichte. Ne? Äh, für mich äh, wirkt das alles so ein bisschen... So ein bisschen melodramatisch, ein bisschen künstlich, auch nicht nicht bis zum Ende so durchdramatisiert, sondern es ist so so zusammengewürfelt, was mich irgendwie so äh, zweifeln lässt. Will man da nur den Erfolg des österreichischen Teams wiederholen äh, oder will man ein gutes Comic machen? Äh, Hm. Also ich habe jetzt, äh, das Witzige ist, äh, ich habe die ja gelesen und habe dann tatsächlich mit, mit meinem Sohn angefangen mal so wirklich wieder superhelden comics zu lesen ne? dann haben wir angefangen mit den äh, mit den äh, ersten spider man äh, und ich habe dann bin dann noch irgendwie äh, auf einmal habe ich wieder so thor klamotten von jack kirby mir angeguckt die waren ja auch nicht äh, sage ich mal einwandfrei und g- äh, geschmacksneutral. Äh, <lacht> äh, aber mir fehlt so irgendwie so die sowas ja die, die, die Originalität, also so ein bisschen ist...
0: Ich, ja, also ich glaube im Vergleich zu Österreich, als es noch die österreichischen Superhelden waren, das Original quasi, mhm. das war noch so ganz fresh und, 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 und neuartig und energiegeladen. Ähm, ich habe persönlich ein bisschen Probleme Problem mit der deutschen Geschichten. Einmal, ich finde, das Team harmoniert nicht so gut, wie das österreichische Team harmoniert. Mhm. Ähm, und was ich... Ähm, das ist so ein bisschen typisch deutsch so. Es muss düsterer sein und schwermütiger sein. Die haben alle ganz traurige Hintergrundgeschichten. Weil kommen dazu. <lacht> so, so weißt du, irgendwie der, der Gamsbart ist irgendwie traurig, weil er München 72 nicht verhindert hat und Captain Berlin war mal irgendwie so ein kleiner Wehrmachtsjunge und so. Das ist, so, so gewollt, also, dieses typische deutsche Bleiplatte gewollt, ja, dieses typische melodramatische, was, äh, was gerade in den Bonusgeschichten rauskommt, was sich so beißt eigentlich mit der doch ein bisschen ähm, fröhlicheren, fröhlicheren Grundstimmung der Hauptgeschichten. Ähm, das ist, ähm, im Vergleich zu den den Österreichern, die halt so richtig augenzwinkern sind. Du du liest die Österreichern zwei Seiten und hast schon gute Laune und findest es total witzig und geil. Das hat, Ich finde, es hat noch ein bisschen Stadtschwierigkeiten. Ähm, Es braucht länger, um in Fahrt zu kommen, als die Österreicher. Die die erste Ausgabe habe ich gesehen, zack, und hat mir jede Ausgabe gekauft. Und die Sammelbände. Mhm. Das sind mittlerweile, glaube ich, schon 10, 11, 12 Ausgaben. Ich habe mal alles gekauft dazu. Und hier kaufe ich zwar, aber ich kaufe mehr so in der Hoffnung, es ist schon gut, aber ich wünsche mir, dass es endlich so gut wird oder besser als die Österreicher. Also
1: ich will das jetzt mal äh, reduzieren auf die ja vor- schon rum vor Aufregung. Ja, genau. Wir fordern Deutsche lasst den Humor bleiben. Das ist einfach nichts <nix> für euch. <lacht> oder was ist das zentrale Thema?
0: Sie, nein, es soll schon Humor es soll, so, es soll so leichtgängig werden, leichtfüßig wie die Österreicher. Oder Ja, es ist so ein bisschen so eine, so eine ungute Mischung, also es ist so ein bisschen einmal düster und einmal witzig und das, also, diese Mischung funktioniert
1: nicht richtig Ja, wenn man das nicht kann mit dem Humor ja.
0: Entweder man macht es komplett österreichisch auf, auf super witzig leichtfüßig großartig, bin ich voll dafür, kaufe ich jedes oder du machst es richtig ernsthaft mit, mit tragisch, tragischen, gebrochenen Helden, die traurig sind und, und, und so, weißt du? Das ist auch super. Sind ne? wir Deutschen wirklich traurig? Ne? Das, aber aber die, diese Mischung, die, das passt nicht so richtig. Weißt du? Das ist so, irgendwie, eine Seite ist wieder schön, eine Seite ist traurig, es ist, ist gut und das ist... Nein! Ich will konsequent, entweder lustig oder traurig und nicht diesen oh. komischen Mischmasch, wo, wo die Hauptgeschichte oh. ganz okay lustig ist und dann kommen die
1: Bonusgeschichten, die sind scheiße traurig. Ja. Jetzt haben wir wieder einen Haufen verwirrter Zuhörer, wenn wir noch welche haben. Also, äh, tatsächlich ist es so, für mich war es so, es hat mich an einen Superhelden-Comic erinnert. Okay. Äh, ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn, du, wenn einer deiner Freunde möchte unbedingt zu DSDS und du sagst es ihm, dass es nicht, dass es keine gute Idee ist, sondern lässt ihn auflaufen. Da habe ich sogar zwei Freunde. Du, und du hast es ihm nicht
0: gesagt. Beste Grüße, ja wisst wen ich meine. Oh je. War es das damit? Also ich möchte trotzdem sagen, kauft es, weil dieses Projekt hat es verdient weiterzukommen. Zu Ähm, gerade wenn ihr noch nicht die Österreicher kennt, kauft's, weil dann dann wisst ihr noch nicht, dass die Österreicher besser sind. (lacht) Aber da ich ja weiß, dass die Österreicher gerade auch in in der der zweiten Staffel wesentlich besser geworden sind. Die die, die erste war schon... Genau, die erste war schon gut und die zweite Staffel, der zweite Sammelband ist richtig durch die Decke gegangen, qualitativ. Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass es auch äh, noch die Liga der deutschen Superhelden besser wird.
1: Ich muss erstmal Kräfte sammeln, Vitamin C-Tablette auflösen.
0: Mach das. Auch ein ja, das nach. war ja
1: aufregend. Erzähl doch mal was Schönes.
0: Was Schönes. Ähm, wir haben beide den Comic Black Hammer vergessene Helden. Das haben wir bei den Helden gelesen.
1: Gelesen, nicht vergessen. <lacht>
0: wir haben ihn vergessen und... haben <lacht> ihn gelesen und vergessen. Nein, wir reden darüber. Wir haben ihn nicht vergessen. Ähm das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte tatsächlich. Es geht darum, du hast so ein paar typische, naja, sagen wir mal, 40er Jahre Klischeehelden, so den maskierten Boxer Abraham Slam, einen liebesbedürftigen Masianer, eine fliegende Grundschülerin, eine durchtriebene Hexe, einen Superwissenschaftler und so ein Roboterkumpel, und die sind halt die Superhelden von, von so einer Stadt. Und kämpfen gegen den Antigott und dabei werden sie in eine Paralleldimension geschleudert. Ähm, so weit, so normal. Ähm, und sie landen halt in dieser Paralleldimension. Das ist ein Abbild einer kleinen ähm, Farmstadt im mittleren Westen der USA. Ähm, die halt so klein, piefig, spießig ist. Und sie, sie müssen natürlich ein bisschen unentdeckt bleiben. Das heißt, sie dürfen ihre Kräfte nicht einsetzen, ihre Fähigkeiten verstecken. Und haben halt ewig viel Zeit, um mit ihren eigenen Problemen irgendwie klarzukommen. Was für die eigentlich wesentlich schwieriger ist, als sich mit irgendeinem Monster zu kloppen. So zum Beispiel, das beste Beispiel ist halt Golden Gale. Die ist eigentlich schon 50, 60 oder so, schon eine durchlebte Frau. Abgehalftert. Eine abgehalfterte Frau. Und jetzt ist sie aber wieder in ihrem Superhelden. 50, 60
1: ist man abgehalftert.
0: Die ist abgehalftert. Die hat kein Olivenöl benutzt. Genau. Und die ist aber jetzt in dieser Paralleldimension wieder in ihrem Superhelden-Alter-Ego. Und das ist halt irgendwie ein neunjähriges Mädchen. Und sie, sie lebt aber quasi, oder will ihr Leben leben als, als 50-60-Jährige. Also rauchen und Whisky trinken und, und, und Männer und so. Und es kommt halt nicht so geil rüber, wenn du irgendwie eine neunjährige Grundschülerin bist. Sagst du nochmal,
1: wie heißt die? Golden Gale. Okay, kommt nicht so <lacht>
0: ähm, Ja, das ist halt... Also die haben alle... Die müssen sich halt verstecken und haben halt... Seit zehn Jahren sind die in der Paralleldimension und müssen halt mit sich selber klarkommen und ihre eigenen Probleme meistern. Und die zerbrechen daran langsam. Und auch diese, diese Gemeinschaft, die sich halt... quasi also der als Schicksalsgemeinschaft auf so einer einsamen kleinen Farm am Rand der Stadt zusammengefunden hat... Um da zu warten, bis wieder diese Dimension, bis sie entfliehen können und es, sie schaffen sich zu entfliehen und diese Gemeinschaft zerbricht daran mit ihren Problemen. Es ist, es ist eigentlich kein richtiger Superhelden-Comic im Sinne von, ne, Superhelden äh, retten die Welt, sondern in Superhelden zer- zerbrechen an sich selber.
1: Man könnte auch sagen, Superhelden campen. Also, die sitzen, <lacht> ehrlich gesagt, weiß man ja gar nicht, was hält sie fest. Da muss man ja in den zweiten Band oder den dritten Band lesen, wahrscheinlich. Und es sind Spannungen da, sonst könnte man ja nichts erzählen. Das stimmt. Ne, weil Action gibt's nur in der Retrospektive, ne? Oder äh, in der Küche. <lacht> genau. Du hast ja schon angedeutet, dass, äh, dass das Umfeld ja auch mitprägt, diese, diese piefige Kleinstadt, aber das ist so ein Easy-Rider-Kleinstadt, also so ein bisschen feindselig. Und äh, ich finde auch, dieser ganze Grundton der Geschichte ist so äh, irgendwie so, äh, ich weiß nicht, äh, düster, ja, vielleicht auch, aber ähm, äh, ich finde, es ist vor allem, äh, nicht düster, wie soll ich das nennen, Äh, ich finde die alle unsympathisch. Ich, ich finde alle unsympathisch. Sogar die Protagonisten? Ja, ist, ich finde, ist das so ein Stück weit, soll das so, so, so postmodern sein? Also man da soll sich nicht mehr identifizieren mit keinem. Äh, alles ist äh, irgendwie, ja, ich, ich finde, also der Einzige, mit dem ich vielleicht äh, was anfangen kann, ist dieser Colonel Weird. Ne? Echt, der Verrückte? Ja, natürlich.
0: Das wird klar, dass du ich damit identifizierst, Hermann.
1: <lacht> ja, aber das ist irgendwie das ist so ein bisschen der Knackpunkt von so einem von so einem äh, doch ja, so postmodernen Comic. Es ist ja so, wenn man das nicht gleich annimmt hier, ich dass ich habe ein neues Genre, Watchmen hat ein neues Genre aufgemacht und ich mache jetzt auch so einen Watchmen Comic, unter dem wir So könnte man das ja verkaufen. Oder so ist es rezipiert worden. Ich habe es
0: ja oft gelesen, das soll das neue Watchmen sein. Und da muss ich sagen, nein, um Gottes Willen. Erstens ist es total gotteslästerlich, Watchmen irgendwas irgendwie zu vergleichen mit einem anderen Comic. Guck mal, ich habe es immer noch nicht gelesen. Du Ketzer. Wie auch immer. (lacht) Und nein, also das ist auch, Watchmen, also was identisch ist, du hast Helden, die irgendwie zurückgetreten sind aus ihrem. Heldenberufsalltag und mit ja. sich selber klarkommen müssen. Aber bei Watchmen hat das Ganze eine politische Dimension, eine soziale Dimension. Und bei Black Hammer hat das jetzt so eine familiäre Situation. Ja. Das ist ja wie, wie eine Familie jetzt ja. in diesem Kleinen. Ich, ja, genau. ich verstehe.
1: Das ist eine. Also die Helden das sind gebrochene Helden. Mhm. Das habe ich ja, das habe selbst ich verstanden. Das kennen wir ja seit Spider- Wie oft haben Sie das
0: jetzt gesagt? Dass sie gebrochen wir, sind? Ja,
1: kennen kenn, kenn, kenn wir ja seit Spider-Man. Gebrochener Held. Jetzt haben wir davon massenweise gebrochene Helden. So. Dann gibt es ganzen Querverweise. Man fühlt immer wieder die Vorbilder durch. Ne? Also selbst, äh, die machen das ja offen, welche Vorbilder das sind. Aber man denkt auch an viele andere Sachen. Ne? Also äh, äh, automatisch, was für sich. Also, man denkt an Batman, an weiß ich nicht was. Ne? Aber für mich, äh, äh, gibt es noch was Schlaues hier irgendwo im Skript? Äh, kann ich mir was Schlaues sagen? Ja, äh, wird, äh, genau. Für mich ist so die Frage, wird das Comic nicht irgendwie selbst Opfer der eigenen Dekonstruktion? Also, das ist die Frage nach Identität, nach nach Authentizität. Ist äh, Ist es nur ein Comic, weil es Comics zitiert? Oder ist es auch für sich... Warum kann man heute keinen Superhelden-Comic mehr machen, verdammt nochmal, verstehe ich nicht. Warum muss man immer alles so kompliziert machen und mit so schön noch eine Schicht drüber, noch eine Schicht drüber, noch eine Schicht drüber. Erklär mal.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Superhelden-Comics generell kannst du noch machen, da gibt es doch viele, viele, viele.
1: Aber ohne, dass es die 24. Variante von Spider-Man ist.
0: Da wird es wieder blau,
1: Venom, <lacht> Dings, also warum müssen das immer, warum, ja, das ist das, äh, warum darf ich nicht verstehen, was den Superhelden-Comic gut macht und kopiere nicht einen, sondern äh, kreiere was Neues hm. daraus. Also gibt's das nicht mehr, das Neue, ist einfach so, zu oft gemacht, ist, so, hm. ja, Ich meine, in der klassischen Musik gibt es ja auch immer noch Komponisten, die wie Bach. Genau das gleiche, wieder eine Fuge machen. die ist immer noch gut. Ich, ich
0: glaube, ja. die Autoren wollen was Eigenes machen und, und, und glauben, das Allgemeine werden immer noch diese normalen Superhelden-Comics und wollen sich auf Biegen und Brechen davon ähm, distanzieren mit ihren Dekonstruktionen der Superhelden. Ohne jetzt zu merken, dass sie damit eigentlich genau das machen, was viel andere. Das ist, genau, das ist wie Hipster, weißt du? Hipster wollen total anders aussehen
1: ne? so wie und ich sich hier. anders
0: verhalten. Ja. Genau und merken gar nicht, wenn sie mit ihren komischen Hipsterklamotten und Hipsterbärten rumlaufen oder ein so. Ne? Das, dass alle anderen
1: Hipster auch so rumlaufen. Ja, aber Die Bärte sind doch schon längst ab. Nee, du hast einen. was? Wie? Ich habe meinen schönen Bart, der ist ich, nicht out. Ich müsste, ich müsste den jetzt eigentlich auch wieder. Ja, Bärte geben Männern eine Chance. <lacht> <lacht> also genau, ich, ich würde das, glaube ich, das,
0: das so vermuten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ja, dann macht das
1: Comic ja alles so ziemlich alles richtig. Also Es, ist,
0: es macht alles richtig. Die Zeichnungen sind, sind schön düster. Ähm, es ist spannend, von der ersten bis zur letzten Seite. Also ich hatte
1: jetzt keinen Hänger und keinen Tiefpunkt. Ja, was ich schön fand, diesen Anhang. Ich liebe ja solche Anhänge, diese Making-ofs, nochmal äh, Vorzeichnungen und so. Äh, ich wäre aber tatsächlich selber drauf gekommen, dass der Zeichner sich tatsächlich in diesem Grusel-Horror-Genre äh, am wohlsten fühlt. Das sah man den Bildern an. Ja. Ne? Ne? So, äh, äh, und witzigerweise sind, sind auch Sachen rausgeflogen wieder, die ich auf jeden Fall drinne gelassen hätte. <lacht> Wie so oft. Ja, ne? Bei diesen Outtakes.
0: Meistens. Ich lasse ja über die alles drin. <lacht> du bist so ein Director's Cut-Gucker.
1: Ja, für mich, äh, wenn Prinz eine Platte rausgebracht hat, äh, mit drei, äh, wo alles eigentlich, wo man zwei Platten von wegschmeißen konnte, dann äh, war mir das egal, Hauptsache auch
0: Okay, um es abzuschließen, hat ähm, Hardcover wie immer gute Druckqualität. 184 Seiten, 19,80 Euro kann man sich, sollte man sich unbedingt mal gönnen.
1: Also ich kann es empfehlen. Du ich würde auf den zweiten Band warten, dann kann man die sich hintereinander wegtun, weil so wird man ja verrückt. Das ist ja wie auf Harry Potter warten.
0: <lacht> Stimmt, es ist schon so ein
1: bisschen cliffhängerig. Ja, ja. Nee, man will weiterlesen. Also ja, ne? Es ist so ein, ist so ein Comic, das fängt's da an. Also ich bin ja, ich bin ja immer empfindlich, was Sprache betrifft. Mhm. Ich auch wieder Hipster. Warum muss man immer? Ist das cool ständig? Äh, Weibliche Brüste anders zu betiteln, warum muss das ständig einem so aufs Auge gedrückt werden? Ich meine nicht die weiblichen Brüste, sondern äh, diese Art, dieses Sprach, wie nennt man das, Sprach, ah! dieser, dieser Ghetto-Style und immer nur älter, we- weißt du, Bitch. Und das äh, ist, ist, finde ich, finden 16-Jährige cool, aber jetzt du bist ja jetzt ein erwachsener gestandener Mann. Du musst das nicht. Aber sprich dich das an? Nee. <lacht> So. Nee.
0: Man kann es ruhig bezeichnen, wie es bezeichnet werden muss. Aber es ist immer natürlich abhängig auf die Geschichte und auf die Situation. Und ich glaube.
1: Ja, aber es ist also, also, immer noch die ich, Frage, wie du es formulierst. Du sagst auch nicht zu deiner Freundin. Hey Alter, nimm die Tinten aus dem Lenkrad! <lacht>
0: Dann müssten wir mal meine Ex-Freundin fragen, was ich zu ihm gesagt habe. Nein, aber. Ähm,
1: ich, jetzt bei Black Hammer wüsste ich jetzt nur eine einzige Szene, wo das war und ich glaube... Die nee, von Anfang an ist das so die Art, wie die miteinander... Die sind, sind nah, die ja. sind sich nah, die Charaktere. Aber die versuchen immer dieses Nähe-Distanz-Spiel über Sprache, versuchen die immer, ja, hm. die, die einen anderen irgendwie von sich wegzuhalten. Ne? Diese, hm. So notcool. Hm... Warten man mal einen zweiten
0: Teil, den besprechen wir dann auch. Wenn der zweite Teil kommt.
1: Ja, ich habe jetzt das englische Original nicht gelesen, ist wahrscheinlich auch so kalt Vermutlich. Na, äh, das gibt es, ne? Gibt es doch schon auf äh, Englisch, gibt es den zweiten Teil doch schon, ne?
0: Bestimmt, das sind ja Sammelbänder, also hat die ganzen yeah, yeah. US-Hefte, Einzelhefte schon gegeben. Es waren auch
1: noch Einzelhefte, wird man völlig verrückt. Tja. Was kostet dann so ein Einzelheft?
0: Was nicht, wie viel kosten so? US- 4 Mark also? 95. <lacht> Ja, Warte mal, ich will mal gucken, Es müssen Sie noch meistens immer auf dem Cover drauf, Moment. Erzähl so lange was, wie ich hier
1: rumblättere. Ja, ja also jetzt sind das ja, wären das ja 4,95 Euro. Ja, wenn man jetzt die Inflationsrate mit einrechnet, ja, ist das ja ein günstiges Heft für 10 Seiten. Mist, steht nichts drauf.
0: Ja. Aber wie viel kostet da Horse Kost, Comics? Weiß nicht, ich nicht, 3 Dollar oder so, 4 Dollar?
1: Aber ich, war, ich bin doch positiv überrascht äh, von. Warte, der hier K- steht's. ja. 3,99 Dollar. 3,99 Dollar. Jo, jo, ein Heft. Mhm.
0: Das ist doch voll. Wie viele Seiten sind da so drin? Das dann? muss ich zetteln. Wahrscheinlich 36 oder so, oder? 38. Echt? Das ist
1: viel. Das ist ja viel. Das weiß ich nicht. Das ist. Ja.
0: Oder weniger ich glaube ich habe ich habe mir äh, Soll ich mal zählen letzten, so lange, wie du erzählt die letzten
1: doofen hefte die ich mir gekauft habe waren wirklich glaube ich diese wolverine origin ein unglaublich schlechter comic ich weiß nicht wurde der hochgejubelt welcher denn der der vor 15 jahren oder wann der rausgekommen ist auch so ein also so origin äh, also die die ursprungsgeschichte weicht auch vom film ab äh, Ja, also diese Art, wie das gemalt ist, das hat mir bei Black Hammer viel besser gewirkt.
0: 24 Seiten. 24 Seiten. Wahrscheinlich nur ein bisschen Werbung und Bonuskram drin. Mhm, Vielleicht so 30 Seiten für 3,99 Dollar.
1: Da lohnt sich Sammelbände mehr. Ich hätte jetzt wahrscheinlich mindestens vor vier Minuten ausgemacht im Podcast. (lacht) 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 Weil, Weil wir alle verlassen haben hier... Ich habe gar nicht mehr zugehört, was du erzählt ja, hast. Eben. Ich habe nur noch gezählt, die Seiten. Wie viele das jetzt sind? Ey, jetzt, 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 jetzt blättern wir die Bibel durch und zählen die Seiten. Mhm. Ja. ich habe auch noch ein Telefonbuch. Ja, ich denke mal, was machen wir denn jetzt noch? War denn das, ne? oder? Hast du noch ein Highlight? Ich habe noch... Eine Vorschau. Mh, ich denke, wir gehen gleich mal über
0: jetzt und kommen immer näher in Richtung Achtung, Sulu. Ach, wir haben noch Was?
1: Ach, guck mal, ich dachte, wir wären vorbei. Nö, wir haben noch Zeit.
0: Jetzt kommen wir noch zu zwei Comic-Serien, die uns schon hinbewegen zu unserem Hauptthema Achtung Sulu, weil sie auch palpig sind und so ein bisschen teilweise mit Übernatürlichen rumspielen und allem. Und zwar einmal Die Eisendivision. Das ist eine dreiteilige Mini-Comic-Serie über einen Alternativweltkrieg wo Einstein und seine Forschergenossen von den Nazis entführt worden sind und jetzt für die riesige Kampfroboter basteln. Das sind dann die Eisenläufer, die dann in den Eisendivisionen zusammengefasst worden sind. Deswegen heißt die Serie nämlich so. Das ist eine Trilogie und beginnt mit Das Rote Kommando. Da geht es um so die, äh, eine Elite-Pilotin aus Russland, die heißt Tanja und die soll so eine wiederaufgebaute aufgebaute Kampfläufergruppe gegen einen Nazi-Riesenroboter führen. So quasi ein David gegen Goliath, weil die Russen-Roboter, die sind vielleicht 2,50 Meter groß, das sind eher mehr so eiserne Rüstungen, wenn halt die Nazis so einen hochhaushohen hohen Riesenroboter haben. Sehr cool übrigens. Es ähm, ist ganz cool, schwache Charaktere irgendwie, die komische Sachen machen, irgendwie Liebesszenen, die überhaupt nicht reinpassen. es hat Logikfehler, sowas wie... Die Panzerung des Nazi-Roboters ist undurchdringbar, deswegen können wir nicht bombardieren. Aber wir schießen eine Rakete rein, dann geht es schon. Also es ist alles Quatsch, es ist total Quatsch. Aber es ist extrem spaßig, wenn du so Roboterkämpfe hast. also Roboter, die sich Boxkämpfe liefern. Oder Roboter, die Motorrad fahren. Oder Roboter, die in Robotern kämpfen. Das ist mega trashig. Mega cool. Und die Zeichnungen sind halt mega atmosphärisch. Also das Rote Kommando... Von die Eisendivision 1 ist empfehlenswert. Leider baut es danach ziemlich ab. Der zweite Band heißt Invasion aus dem Pazifik und war für mich damals die Enttäuschung des Jahres
1: 2017. Sehr traurig. Ja. Yeah. ja yeah, So sad. Ähm, Logikfehler und, und fehlende äh, zu, innerer Zusammenhalt äh, der Geschichte war ja mal ein Merkmal von Trash und... Äh, also und passt Pal- perfekt, genau. Ja, aber das hast du jetzt in jedem Film. Ja, genau. Und in jedem
0: Buch. Weil ja. Also bei Invasion aus dem Pazifik geht es halt um die japanische Landung an der US-Pazifikküste. Und du hast so eine Gruppe von Frischlingen, die fliehen, aber schaffen es während ihrer Flucht noch einen japanischen Roboter zu erobern, wo wichtige Dokumente drin sind. Diese halt irgendwie, da wollen sie nach Mexiko und wollen die dann funken an Generalstab. Das ist mega vorhersehbar, das ist austauschbare Charaktere, das ist mega öde präsentiert. Die Action ist voll statisch, die Kolorierung ist Mist. Der Zeichner hat es echt nicht gut gemacht. Der zweite Band ist halt echt scheiße. Das muss man ehrlich sagen. Es war also
1: das wird auf jeden Fall Kult. <lacht> Hoffentlich nicht. Der, das Heft wird Kult. Also wenn der, der, doch, doch. Der, erinnert der, dich an meinen Satz. <lacht> <lacht> der Trash von heute ist der
0: Klassiker von morgen. Und dann ist, ist jetzt, Anfang machen. des Jahres erschienen, der dritte Teil, der Abschlussband, Operation Rebalance. Der spielt zeitlich eigentlich zwischen den Bänden 1 und 2 und erzählt, wie die Alliierten an die Roboter rankamen, weil am Anfang hatten ja nur die Deutschen. Es geht Es um so eine englische Spezialtruppe, die sich als Deutsche verkleidet, und um dann Einstein und Co. wieder zurückzuholen, aus der Wolfschance raus nach England und dann nach Amerika. Das, die Dieses Buch oder dieser Comic hat die beste Story von den ganzen drei Büchern. Mit interessanten Figuren und wechselnden Loyalitäten und viel Verrat. Und du siehst sogar Tanja wieder aus dem ersten Band. Aber die Geschichte ist düsterer und ziemlich zynisch auch, muss ich sagen. Und woran die Geschichte scheitert, ist, dass die Hauptfigur total irrational ist. Die macht total dumme Sachen. Und denkt sich so, warum tust du das? das? Das geht so weit hin zum Ende. Also... Kleine Spoilerwarnung. Ich hoffe da nicht genau was, aber kleine Spoilerwarnung. Am Ende hin könnte, kannst du wirklich sagen, die Figur könnte jetzt Nummer A machen, dann wäre der Krieg vorbei und gewonnen. Und sie macht Nummer B und der Krieg geht jetzt noch weiter,
1: 20 Jahre. Ja, aber ist das ein Manko? Es hätte keine sieben Harry Potter oder waren es acht Harry Potter Bände gegeben, wenn Harry einmal zu Dumbledore gegangen wäre. Ja, aber, ist. aber es ist
0: der Abschlussband. Und die Figur war jetzt total dumm, das ist das Problem. Weißt du, weißt du, wenn es wenn, wenn, noch im ersten Band wäre, damit es einen zweiten und einen dritten gibt, das wäre vollkommen okay. Aber in dem fucking Abschlussband äh. kann die Figur äh. doch nicht. Also, für mir, also, weißt du, so das persönliche Interesse irgendwie wiegt über 6 Milliarden Menschen, weißt du, 4 Milliarden, die es damals gab, die sich im Krieg befinden, könnten im Frieden leben. Nein, ich mache mein Ding durch und habe jetzt noch Krieg 20 Jahre. blöd, ich mag die Hauptfigur nicht und das zieht es ein bisschen runter, es ist trotzdem ein guter Comic, die Zeichnungen sind nicht ganz so gut wie in Teil 1, aber sind wesentlich besser als in Teil 2 wie gesagt, die Geschichte ist spannender und düsterer aber es ist halt voll zynisch alles, es ist Geschmackssache ja vielleicht
1: ist das dann so, wenn du merkst, jetzt geht gleich der Sack zu und dann wirst du nervös, weil bisher ist es gut und du kannst es jetzt nicht halb aus Marmor stehen lassen und äh, dann auf einmal verletzt sich auf einmal weiß du nicht mehr, wie du weitermachen sollst. Nach Matrix 1 weißt du einfach nicht mehr, was du machen sollst. <lacht> <lacht> so. Dein Lieblingsthema Matrix ist ja schon. Ja, aber.
0: Also, man kann sich es trotzdem gönnen. Das sind äh, 14 bis 15 Euro für jeweils 48 Seiten im Hardcover vom kleinen Augsburger Verlag Bunte Dimensionen. Ähm, wie gesagt, gerade der erste Teil ist großartig. Der dritte Teil ist auch noch gut. Ähm, insgesamt bleibt die Serie ein bisschen hinter ihrem Potenzial zurück, aber. Das wäre schon ein, ein guter Einstieg in ein palpiges Alternativ-Weltkrieg-Setting. Und nachdem ich jetzt sowas
1: total Düsteres hatte... Wünschte dir den Anschluss übrigens? Ja. Was? Wünschte dir eine, ein Nachfolgeband? Soll da noch was entstehen aus diesem... Aus ja. diesem... Ich glaube, die,
0: die, die Serie ist ja abgeschlossen, aber... Wenn sie noch mal so gut wäre wie der erste Band, oder meinetwegen wie der dritte, dann ja. Tanja? Tanja ist cool. Soll wieder mit rein. Sie muss nicht unbedingt rein. Tanja war jetzt auch bloß so ein... Hat sie überlebt? Ja. Hm. So, ein, so ein austauschbarer Charakter. Aber, weißt du, wenn es noch mal so, so richtig, wund, so, so, so richtig palpig, trashig ist, so aber bewusst, und Aber schön gezeichnet und spannend und, und, und eine richtig vorwärtsdrängende
1: Geschichte. Also doch ein anderer Comic.
0: <lacht> jetzt habe ich wieder den Übergang von Lo- Vergessen zu dem anderen. Okay. Ähm, ganz genau. Wir hatten jetzt was total Ernstes und Zynisches. Wir machen jetzt noch was Leichtfüßiges, was allerdings auch wieder so ein bisschen palpig ist. Und zwar Spy Nest. Das ist humoristischer, übertriebener Agentenpalp. Und das Grundthema ist Ian Fleming, der hat mal 007 geschrieben, der Autor. Der lebt in diesem, in diesem Comic-Abenteuer, die ihn dann zu seinen 007-Bänden inspiriert haben. Und die Hauptfigur ist aber die Indianerin Terriyona... Oh Gott, das ist ein Name. Irgendso, also Indianerin. Terriyona Schuchu. <lacht> die in, im ersten Teil, der heißt Birdwatchers, einen deutschen Flugzeugprototypen stehlen soll. Und ähm, trifft dabei auf, auf einen Flemming, den rettet er aus in den Fängen von einer ss domina und kämpft dann mit ihm gemeinsam und noch ein paar anderen Agenten gegen einen mechanisch aufgerüsteten Nazi-Cyborg. Ist das
1: amerikanisch oder englisch?
0: Ist auch französisch,
1: glaube ich. Der Comic? Ja. Aha. Das ist. Alle stehen irgendwie auf ja. Nazi- äh, Stiefeln, ne? also unglaublich. Ja. Das ist Echt
0: leichtfüßig, es ist auch echt lustig, also ich kann es empfehlen, das ist wirklich unterhaltsam. Ähm, der, zweite, der zweite Band wird dann noch viel abgedrehter, Da müssen die müssen sich dann zusammenraufen, weil der erste Auftrag gut gelaufen ist, sollen sie jetzt zusammen, zusammen mit Winston Churchill, ähm, also dem, dem britischen Premierminister, zusammen den abgesetzten König Edward den Achten töten. Es ist so abgedreht. Das, ist, das sind was hier an Sachen, die kannst du dir ja nicht vorstellen. Und es ist immer noch unterhaltsam. Und jetzt letztens erschien erst der dritte Teil, der heißt Adler. Das ist immer noch die Fortsetzung. Der retten sie das der ist im zweiten Band nämlich verloren gegangen, Sabotiert noch eine Nazi-Atombombe. Ähm, das ist dann schon, der dritte Teil ist schon nicht mehr ganz so palpig, der ist mehr so klassische 007-Action. Mhm. so
1: Und es wird eine Bombe entschärft. Und es wird eine Bombe das entschärft, so, natürlich,
0: ja. wie sie es gehört. Ähm, Das Einzige, was mich daran gestört hat, was war auch wieder unterhaltsam, aber es hat mich gestört, ähm, gerade jetzt dieser vom vom ersten Teil dieser dieser Nazi-Cyborg, der jetzt die ganzen Bände lang wirklich so als Hauptgegner aufgebaut worden ist und auch auf dem Cover immer riesengroß prominent ist, Mhm. ne? Der wird abgefrühstückt innerhalb von ein zwei Szenen irgendwie im, im dritten Band, wo du denkst, eigentlich, wenn er doch so aufgebaut worden ist wie ein, richtig, wie ein richtiger Hauptgegner, dann gibt es irgendwie einen Mega Endkampf, irgendwie so einen richtigen Showdown,
1: weißt du? weißt du? Ja. Bei One Piece wären das fünf Jahre.
0: <lacht> ja genau, fünf, fünf Jahre Folgen, ja. fünf Staffeln. Und, und, und da wird er halt irgendwie in einer Szene abgefrühstückt. Das ist, das ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Ähm, ich habe mich da so gefühlt, weißt du, wie bei Star Wars, ähm, beim, beim achten Teil, wo sich alle so aufgeregt haben, dass das Supreme Leader Snoke getötet worden ist. In einer Szene. Ohne, ohne Grund und ohne, ohne, einfach so. Ohne Hinterinformation. Und genauso fühlst du dich, wenn du, wenn du die Serie liest.
1: Ich fühle mich jetzt auch komisch, weil ich hab diesen Film nicht
0: gesehen Ah. Ja, aber auch 14 bis 15 Euro für jeweils 48 Seiten im Hardcover von Bund Dimension. Uneingeschränkt empfehlenswert, wer sich für sowas begeistern kann.
1: Kommt das nur mir so vor oder sind wir heute unheimlich schnell? Lang und schnell. Äh, äh, also jetzt, jetzt kommt die Quizfrage für diese Woche. Was ist xenophob und frisst unheimlich viel Schokolade? Na? 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 Ja? Soll ich start stopp sagen? Ja, bitte. Start-Stop. Ja, ähm, dazwischen hättest du die Antwort bringen müssen. <lacht> ähm, äh, ein altes Spiel. Äh, die Antwort ist Howard Phillips Lovecraft. Wer war das denn? Das sollst du mir doch jetzt beantworten. Ach so.
0: <lacht> also, das war ein bekannter US-Autor für Fantastik und anspruchsvolle Horrorliteratur. Hat gelebt 1890 bis 1937 und hat unter anderem Xulu erfunden. Und unser heutiges Thema ist Achtung, Xulu. Wie passend?
1: Lecker. Lecker. Die alte Schugotte.
0: Also, wer ist denn Xulu überhaupt? Also wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Es heißt eigentlich Gdullo oder...
1: Das weiß niemand so richtig, der nicht dem Kult angehört.
0: Ja, man merkt, wir sind keine Kultisten. Wir haben keine Ahnung, wie man Pff- F- Follower ausspricht. Also, in
1: den... Das ist natürlich wieder kolossales Understatement, titanische titanische Untertreibung, weil in ich habe die ganze Surkamp-Ausgabe von Lovecraft zu Hause stehen. Ich habe es tatsächlich gelesen. Es gab nämlich mal Bücher. <lacht>
0: Früher, in deinem Alter gab es noch Bücher. Aus Papier. Papier, was ist das?
1: Da hast du schon mal was davon gehört. Holzfrei, hast du vorhin gesagt.
0: Okay, also. Der Planet ist jetzt holzfrei. Dieser Xulu ist, kommt aus den Romanen und ist ein vor mehreren hundert Millionen Jahren auf die Erde gekommenes Wesen großer Macht, das ähm, in der versunkenen Stadt. Oh Gott, diese Namen. R'leux, R'leux, R'leux. Ich Weiß ich nicht. Ist das also nicht ich so buchstab- eine Star Wars Stadt, Ryloth? Ich buchstabiere es einfach, weil es einfacher R. Apostroph l y e im Pazifischen Ozean so einen todesähnlichen Schlaf gefangen, äh, schläft und halt da gefangen halten wird. Ähm, und er wird aber auferstehen, wenn die Sterne mal irgendwann richtig stehen, seine Schreckensherrschaft ähm, auf der Welt beginnen. Äh, was heißt, alles Le- Leben auf der Erde wird vernichtet werden. Ähm, der Körper ist so ein bisschen entfernt humanoid, äh, aber ziemlich aufgedunsen. Sein Kopf ist wie ein Tintenfisch. Das ist einfach so eine Grütze. Ja, genau. Das Gesicht ist so ein Wirbel aus Tentakeln Er hat ein paar schmale Flügel. Ich denke, wir werden ein Bild von Xulu ähm, auf die Episode draufpacken.
1: Das kann man sich dann angucken. Wichtig ist immer, dass man kein Bild von ihm hat, finde ich. Nein? Der Schrecken ist dann größer. Aber
0: ich habe so einen schönen plush xulu den will ich unbedingt der ja, Welt ja zeigen. Das ist ja was
1: anderes, den, den können wir ja zeigen.
0: Okay, gut. Was ist denn nun eigentlich achtung Weil Das ist ein Rollenspiel-Setting für Call of Zulu und Savage Worlds, für die beiden Systeme. Das spielt im Zweiten Weltkrieg und ist so ein Alternativgeschichtssetting, in dem es halt auch den Mythos und Xulu gibt. Und hier versuchen einfach die Nazis halt diesen Mythos und die ganzen schrecklichen Wesen, die damit einhergehen, für
1: sich zu nutzen. Haben wir gesehen bei
0: Hellboy. Zum Beispiel, Hellboy geht so in die Richtung, genau. Genau. Ähm, kurz was zum System. Ähm, es ist eigentlich bloß ein Setting und kein, hat kein eigenes Regelsystem. Und man kann es entweder spielen mit Savage Worlds. Das ist äh, so ein generisches skirmish tabletop rollenspiel mit einem Schwerpunkt auf äh, cineastisches Spiel. Ähm, eignet sich sehr gut dafür, zum Beispiel auch Miniaturen und battle Battlemap zu benutzen. Oder man kann spielen mit dem Klassiker der horrorrollenspiele mit Call of Zulu, ähm, was ein W100-Horrorsystem ist. Ja. Ja. Ähm, also was, was gibt es davon schon alles? Also was braucht man dafür, um es zu spielen? Also... Würfel-Mitspieler. <lacht> genau, Würfel-Mitspieler, logisch. Ähm, natürlich brauchst du erstmal das Spielleiterhandbuch. handbuch ähm, Das kostet, ist im Urwerkvorlag erschienen, kostet 39,95, hat 320 Seiten im Hardcover. Ein schönes Ding. Ähm, es enthält unter anderem eine fiktionale Chronologie von 1907 bis 1945. So Strukturen von den Armeen und von den ganzen Geheimdiensten, Infos zu den Geheimgesellschaften und okkulten Gruppen. Das sind ja so die Hauptgegner in diesem Spiel dann. Äh, verschiedene Kampfinfos wie Regeln und Fahrzeuge und Waffen und Gegner und bla und blub. Äh, Magie, Monster, ziemlich schlechte Abenteuerideen und Inspirationsquellen. Und für die Spieler, die auch ein, äh, ein Buch mit Regeln und so haben möchten, gibt es das investigator äh, Das ist nur für Spieler gedacht, das heißt, da gibt es keine Infos zu dem Mythos sondern halt nur die ganzen Informationen, die wichtig sind für für die Spieler. Ähm, sind 160 Seiten für 29,95, ist auch im Hardcover, enthält auch eine Chronologie von 1918 bis 1945, Hintergrundinfos zum Zivilleben und zum Militär. Also aber alles real, nicht nicht irgendwelche Nazi-Supersoldaten mit Laserwaffen, sondern halt nur echte Sachen. Ähm, Die Charakterschaffung ist enthalten, Ausrüstung, auch wieder Inspirationsquellen. Und da wird halt das Thema Mythos komplett vermieden, außer so ein paar Bilder, die drin sind. Das ist also quasi eher ein ganz normales Kompendium für Call of Zulu mit verschiedenen Charakteroptionen Hintergrundinfos.
1: Das sind so die Basics. Ja, jetzt ist das ja so ein bisschen, das ist ja nicht mehr in der Lovecraft-Zeit angesiedelt, sondern ein bisschen in in dieses Weltkriegsszenario verschoben. Was ich angenehm finde, ist, man muss nicht Ich spiele immer ungern die deutsche Seite. Ich weiß nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich alt bin. Mhm. Äh, Und da ja schon relativ viel ähm, historische Fakten auch eine Rolle spielen, äh, macht das dann auch den Chill-Faktor größer. Also man spielt ein ein realistisches Setting und dann kommen die Monster dazu.
0: Genau, da frage ich dich doch, darf man sowas überhaupt? Was denn? sowas spielen mit Nazis und mit Weltkrieg und so, also, weil schlimm? Also,
1: ich habe ja tatsächlich jetzt schon äh, zwei Abenteuer gespielt in dieser Welt. Äh, woran ich mich erinnern kann, sind wunde Knie vom Herumrobben <lacht> im Gras und äh, Kontakt, Feindkontakt in dem Falle gab es ja auch, weil wir Geheimdienst gespielt haben, britischen, gab es auch und m- man spielt es auch dann nicht, auch wenn das unpatriotisch klingt, dann nicht äh, ohne Genugtuung, wenn man das dann den bösen Deutschen dann heimzahlen kann. Ne? Also es sind natürlich unschuldige Opfer, aber irgendeiner muss ja. Irgendeiner muss ja. Das ist halt
0: bei allen Spielen so, die irgendwie mit Kampf was zu tun ja, haben. Es sei denn,
1: man muss Doom spielen, dann hat man halt da richtige Monster. Aber das schlimmste Monster ist ja der Mensch. <lacht>
0: Sehr philosophisch. Ich, 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 ich habe bei Facebook mal meine linksgrün Filterbubble vorsifte gefragt, was die so meinen. Und die fanden auch, das ist alles im Prinzip kein Problem, wenn man halt die gut spielt, in Anführungszeichen. Ähm, die hatten auch gerade da deswegen kein Problem damit, dass man irgendwie gegen Nazis oder so spielt, weil das halt jetzt nicht diese super historischen Nazis da darstellen soll, sondern eher mehr diese, diese palpigen, übertriebenen Film-Nazis so... Wie zum Beispiel aus Hellboy, ne, dieser Comic, oder oder Indiana-Jones-Nazis. Ja.
1: ja, oder Highlander hat auch mal einen umgelegt, weiß ich noch.
0: Okay, also dass man ohne jetzt konkreten historischen Bezug spielt. Also die Abenteuer und so, die man spielt, die haben schon natürlich vor dem realen Hintergrund, aber es ist immer noch eine gewisse Distanz zu
1: echten. Es sind die Herrenmenschen dann, ne? die will man dann auch haben Genau.
0: Genau. Es gibt zwei Abenteuer mittlerweile, die haben wir ja beide gespielt. Ähm, und zwar einmal gibt es das Abenteuer Drei Könige. Ähm, das spielt 1939 in Böhmen. Da gibt es dann so einen Nazi-Wissenschaftler, der auf Burg Karstein seine Mythosforschung vorantreibt. Und die Spieler sollen halt aufklären, was er da überhaupt macht. Ähm, das sind fünf Episoden auf einem 4x4 Kilometer großen Areal um diese Burgturm herum. Ähm, und man muss halt ein Bündnis mit dem Widerstand erstmal eingehen, dass man überhaupt Kontakt kriegt. Ähm, die Anführer von diesem Widerstand, das sind die drei Könige, deswegen heißt das Abenteuer so. Und mit einem Priester, der da ein Volksheld ist, ähm, weil er Kinder gerettet hat, ähm, der ist aber selber dem Mythos zugetan. Das weiß man am Anfang nicht, das ist dann, glaube ich, dieser große Plot-Twist. Oh, hätte ich hätte Spoiler sein müssen. Also Achtung, Spoiler. <lacht> <lacht> Zu spät. Achtung, Zulu. Genau, es sind, obwohl man so ein offenes Areal hat, geht es doch recht linear, weil man so die Zwischenziele und die Ereignisse so ein bisschen vorgegeben hat, dass man sein Ziel nicht aus dem Auge verliert. Ich muss sagen, es ist, obwohl es eigentlich das Einsteiger Abenteuer wäre in diese Nullpunkt-Kampagne, ist es ziemlich schwer, also nur für Profis geeignet. Einmal für die Spieler ist es sehr schwer, gerade wenn du mit den call of Zulu regeln spielst, weil da bist du halt irgendwie schon vertot nach einer MG-Salve, das ist ja realistisch. Und du hast ganz viele mg salven die da auf dich zukommen. Und auch für Spielleiter ist es ein bisschen schwierig, du musst sehr viel improvisieren, weil die Angaben teils vage und ungenau sind. Ja, und auch die vorgefertigten Charaktere sind zum Beispiel, wenn du sie wirklich eins zu eins umgesetzt so
1: spielst. Nicht, nicht so wirklich passend. Aber als Spieler äh, fand ich schon, man muss, man muss es halt ernst nehmen. Ne? Also da ist, da ist nicht viel Platz für, jetzt mache ich mal ein bisschen Käse hier. Ne? Das ist, wird nicht verziehen. Also, ja, genau. äh, Deswegen auch äh, das Besagte, man verbringt ziemlich viel Zeit auf den Knien. Ja. Weil man nicht gesehen werden will.
0: Ja, ja genau. Also, von, wenn ich überlege so von allen Rollenspielabenteuern, die ich letztes Jahr gespielt oder geleitet habe, besser gesagt, war das das häufigste und nicht, weil es mir so gut gefallen hat, obwohl es gut ist, sondern einfach, weil die Gruppen so oft gestorben sind,
1: <lacht> wie ja, wir von vorne angefangen haben. Aber wir sind nicht gut, also wir sind nicht schnell gestorben. Also, wir haben das schon gut gemacht.
0: Ihr wart tapfer. Ja. Ihr habt euch wirklich tapfer geschlagen, muss man sagen. Genau. Was das Buch wirklich total gut macht, es hat großartige Handouts. Generell, wie alle, ähm, Achtung, Solo-Produkte, ein tolles Layout, ein cooles Design. Ähm, 14,95 Euro für 48 Seiten im Softcover. Hm. Könnte ein paar Mark Euro billiger sein, aber okay, ist halt so. Und jetzt haben wir erst letztens gespielt das zweite Abenteuer, was rausgekommen ist. Ganz frisch sogar. Helden der See. Das spielt 1940 in Dünkirchen. da geht es darum, dass eine britische Spionin Infos hat zum deutschen Mythosprojekt, aber die meldet sich halt plötzlich nicht mehr in den Wirren von der Evakuierung der Briten aus Dünkirchen. und man spielt halt auch wieder Agenten, die diese Agenten, diese vermisste Spionin suchen sollen, durch den Kriegsverwalt hindurch. Ähm, irgendwann reist man auch ins Traumland, wo eine Nazi-Kolonie ist. Was?
1: Ja. Da, so weit sind wir gar nicht gekommen. Er ja, war ja tot bis dahin. Aber du hast mich abgewürgt, <lacht> da, einfach missverstanden. Der wollte ins
0: Bett. Dann musst du ähm, Artefakte noch bergen auf dem Meeresgrund, weil die Nazis wollen damit den Strand überfluten, wo halt die ganzen Briten sind. Das sind auch wieder fünf Episoden, die sind in variabler Reihenfolge spielbar. Ähm, du kannst auch mal eine Episode überspringen oder so, das ist alles kein Problem, wenn es halt der es besser passt. Kostet wieder 14,95, sind Mark. diesmal. Euro. <lacht> sind 76, ähm, 76 Seiten im Softcover. Und das lebt halt total von dieser Untergangsstimmung. Ähm, von, von der Geschichte, weil alle fliehen. Ähm, Rückzug, Krieg, Ver, äh, Verzweiflung. Das ist schon wirklich sehr atmosphärisch. Ähm, ich persönlich konnte mich äh, gut darauf einstellen, weil ich das ja geleitet habe, wie ich die Atmosphäre rüberbringen soll. Indem ich doch zwei Comics gelesen habe. Wir kommen wieder zum Comics zurück, Und zwar nur ganz kurz. Auch wieder von verbundene dimension Und zwar einmal Blut und Tränen. Das ist ein Dialogorientierter Agentencomic aus Sicht der Franzosen während des Bitkriegs. Also es geht im Prinzip die ganze Zeit darum, dass die Franzosen fliehen, was halt gerne machen. Sehr schön. Ja, 15 Euro für 56 Seiten im Hardcover. Sehr empfehlenswert. Also ist wenig Action, viel Dialog. Sehr schön. Und die verlorene Armee, das ist eine äh, episodenhafte Tetralogie um die Ereignisse eines äh, jungen Lanzers an der Ostfront. Also es ist schon aus Sicht der Deutschen geschrieben, aber da die auch die ganze Zeit irgendwie vor den Russen fliehen, passt das eigentlich atmosphärisch auch sehr gut zu Helden der See. Tetralogie? Ähm, Tetralogie das sind vier Teile also. oder vier Bänder. Also im ersten Band äh, müssen die sich halt mit, noch mit Kälte und Partisanen rumschlagen, im zweiten dann mit Unternehmen Unternehmenszitadelle, was ja voll gescheitert ist dann im dritten, dann mit dem Rückzug vor der Übermacht und der vierte Band ist dann Flucht nach dem Westen und spätestens ab dem dritten Band, eigentlich schon nach dem zweiten Band, ist das Thema halt primär Flucht und Zusammenbruch der Wehrmacht. Das ist auch gerade durch die Zeichnungen sehr atmosphärisch, ähm, unterhaltsam. Ich persönlich hatte ein Problem damit, dass es so ein bisschen die Legende der sauberen Wehrmacht ähm, repliziert. Also dass es halt schon irgendwie wie, wie schlimme Dinge gibt und so, das sind aber immer alles Sachen von Einzelpersonen und nicht irgendwie von, von der
1: Gesamtheit dieser Gruppe. Du kannst ja Opa nicht mehr fragen, ne, oder? Ganz, mein Opa ist tot, beide.
0: Meiner auch. Ähm, aber beide, es ist halt beide verwundet und tot. Aber es ist, halt, es ist halt schon so ein bisschen so wie wir können nichts dafür. Es waren immer nur Einzelpersonen oder so. Es ist so
1: die damaligen Machthaber. Ja,
0: genau, ja, genau. <lacht> ich ich habe es damals in meiner Rezension so ein bisschen geschrieben, so wie, so wie diese Lanzagroschenhefte, wir sind wir wieder bei Groschenheften, so wie die hefte nur mit schönen Bildern. Ähm, ja. Also ich bin erwachsen, du bist erwachsen, wir können damit umgehen, aber es ist schon, es hat schon ein bisschen Geschmäckler.
1: Na gut, da kannst du ja nichts dafür, wenn es äh, jemand kauft, den du nicht kontrollieren kannst. Natürlich.
0: Aber Atmos- Wir können ja nicht alles kontrollieren. Natürlich. Aber ich meine, Atmosphäre, Zeichnungen sind super. Also wer sich für dieses Thema interessiert, kann sich das ruhig und gerne antun. ist wirklich gut, wirklich unterhaltsam für erwachsene Leser.
1: Aber ab wann ist man heutzutage erwachsen?
0: Ich glaube, das gibt geistige Reife, also weiß ich nicht. Manche können das mit 16 lesen problemlos und manche sollten das nie lesen.
1: Ich glaube, ja, im Frankenland glaube ich, 28 reicht da noch nicht mehr.
0: Ne? Also. <lacht> ja, wir Franken, wir sind alle ein bisschen... Du hast ja auch Helden der See gespielt, wenn auch nicht ganz so ruhmreich. Wie fandst du das Abenteuer denn?
1: Ja, äh, atmosphärisch fand ich das. Also es äh, ist tatsächlich äh, möglich, äh, irgendwo mal Atmosphäre aufkommen zu lassen, obwohl wir nicht mal äh, jetzt mit dem Xylomythos jetzt in Kontakt gekommen sind. Soweit waren wir ja noch gar nicht. Sondern das ist quasi die eigentliche Kerngeschichte, dass das schon Spaß gemacht hat, diese Kontaktaufnahme mit, äh, mit Untergrundbewegung, dann auch mit dem in dieses Dorf zu kommen, äh, überhaupt rauszubekommen, ja, also die Mission zu erfüllen, also die Hauptmission zu spielen äh, und die Figuren halt ernst zu nehmen. Das äh, hat schon Spaß gemacht. Und wir hatten dann auch tatsächlich auch Kontakt, wir wurden dann aufgemischt und mussten dann in Notwehr auch den ein oder anderen... Äh, Kampf kampfunfähig schießen.
0: Heldenhaft, ihr wart. Dramatisch. Sehr dramatisch, genau. Es ist ein bisschen, bis dahin war es zumindest, oder generell finde ich es auch einfacher als der erste Band. Es ist für Spielleiter natürlich wieder, gerade weil es so ein bisschen offen ist, man muss wieder improvisieren können, aber auf Spielerseite fand ich es ein bisschen einfacher zu spielen als den ersten Band Drei Könige. <lacht>
1: gerade was für meinen Blutzucker tun. Mach ruhig. <lacht> oh mein Gott. Achso, es bietet sich ja an, äh, auch im Rollenspiel alles mit Miniaturen darzustellen. Das
0: stimmt. Gerade wenn du mit den Savage Worlds-Regeln spielst, da bietet es sich ja auch von der Regelmechanik her an, ähm, mit Miniaturen und Battle zu spielen. Und es gibt glücklicherweise einige wirklich dazu sehr gut passende Miniaturen und auch äh, Spielsysteme. Ich habe mal drei rausgesucht, die wahrscheinlich die offensichtlichsten sind. Und zwar einmal ähm, natürlich den offiziellen Achtung Solo Skirmish. Das ist ein, also ein Skirmish Tabletop, basierend auf den Dystopian Legions Regeln. Angepasst halt an das Achtung Spielgefühl. Es wird also mit sehr wenig Figuren gespielt. Das ist also ein sehr niedriger ähm, Figurenlevel. Das Problem ist, viele Figuren sind oft ausverkauft. Das wird auch nicht mehr so verfolgt, habe ich das Gefühl. Also ich habe lange keine Neuigkeiten mehr dazu zu diesem System gefunden. Ähm, ja, also es ist in meinen Augen schon tot. Man möge mich korrigieren. Dafür lebt überraschenderweise noch ein anderes Spiel. Was aber auch, man kann die noch kaufen. Die man Menschen. kann sie noch, Also nicht alle. Aber, also ich habe jetzt ja. mal geguckt im offiziellen Shop. Da sind die Ankündigungen schon ziemlich lange her. Mhm. Und Es werden sich noch schon viele Sachen sold out.
1: Okay.
0: Okay. Dafür lebt überraschenderweise noch ein anderes Spiel, nämlich Dust 1947. Das ist ein Mix aus Tabletop und Brettspiel, bei dem es aktuell vier Fraktionen zu spielen gibt. Einmal Alliierte, Russen, Deutsche, die da aber keine Nazis sind übrigens, sondern mehr so normale Imperialisten. Ähm, Und, passend, die die Xolo-Kultisten. Die sind jetzt neu dazugekommen. Genau. Ähm, Es hat recht einfache Regeln Den Schnellstarter gibt es bereits auf Deutsch Die Komplettregeln kommen jetzt auch auf Deutsch Ähm, Es ist super simpel Dadurch, dass es ähm, so auf quadratischen Feldern gespielt wird Ist die Bewegung und die Reichweite und das Schießen und so Total leicht abzumessen Du musst halt nur die die Felder zählen Ähm, Ja, ist recht simpel Die Miniaturen sind gerade die Neueren Und gerade auch halt die xulu figuren und die Kultisten so Sind extrem hübsch ähm, leider aber ein bisschen teuer, seitdem die jetzt umgestellt haben auf hochwertig. Ja, Irgendwas ist ja immer. Ähm, und was schön ist, die äh, deutsche Szene lebt noch. Es gibt Turniere und man ist in den Foren aktiv und alles. Das ist von allen drei Systemen wahrscheinlich das Beste, wenn man mal so einsteigen will. In so alternativ-historisches Tabletop. Ansonsten gäbe es noch Konflikt 47. Das basiert auf den bold action regeln Bolt Action ist eigentlich so ein realistisches, historisches Weltkriegstabletop. Da gibt es dann zwar kein Xulu, dafür aber Zombies und Werwölfe und Kampfroboter. Das ist cool. Also das Design spricht mich nicht ganz so an wie das von Dust. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich Dust liebe. Aber doch, das kann man sich mal geben. Optisch ist es gar nicht mal schlecht.
1: Ja, ich fand die Roboter zum Beispiel... Überzeugender als diese etwas japanischen Roboter bei Dust. Japaner gibt es noch nicht. Ja, also ist vom Design her. So Ach, so du meinst, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, aber das ist ja für viele, äh, gerade für viele Spieler, immer äh, ein häufiges Argument, dass es eine lebendige Spielszene gibt. Für Rollenspieler ist das ja nicht ganz so wichtig. Da geht es ja mehr darum, passende Miniaturen dann zu finden. Hab ich habe in deinem Blog gelesen, dass äh, da, für Dust auch. Äh, Tatsächlich ein ähnliches Rollenspiel-Setting angeboten wird wie bei Achtung Zulu.
0: Ja genau. Das heißt, Dust Adventures ist ein taktisches Rollenspiel. Es ist also vom Spielgefühl her vergleichbar, als würdest du Achtung Zulu mit Savage Worlds Regeln spielen. Du hast ähm, allerdings ein Poolsystem gegen den festen Schwierigkeitsgrad und die Charaktere werden aus verschiedenen Modulen, wie ihre Truppengattung und Herkunft zusammengesetzt. Wenn du deine Charaktere erstellst Die Regeln funktionieren gut und sind sehr szenerstisch. Du hast so Aktionspunkte. Bei Savage Worlds, wenn das die Bennies, hier sind es Aktionspunkte. Mit denen kannst du Ergebnisse und Probenschwierigkeiten modifizieren. Das führt im Endeffekt zu cooleren, erfolgreicheren Aktionen. Und die wiederum generieren neue Aktionspunkte. Das ist also quasi so eine positive Eskalationsspirale nach oben. Funktioniert gut, die Regeln. Äh, negativ ist, ähm, es hat, das Buch hat kaum Fluff, also ist kaum Hintergrundinformationen zu der Welt, ähm, was für ein Grundregelwerk ziemlich negativ ist, weil du willst ja eigentlich wissen, in was für eine Welt du spielst. Ähm, und das ist allerdings wahrscheinlich eher Geschmackssache, ist, ähm, die meisten Bilder in dem Grundregelwerk sind abfotografierte Modelle vom Tabletop, allerdings... Aus der ersten Generation, als das noch ein richtiges Brettspiel war. Also mit knubbeligen Knetbrettspielfiguren sieht halt nicht schön aus, ist keine gute Werbung für das System. Wer sich jetzt mal diese neuen Modelle anguckt, die ja entsprechend auch hochpreisig sind, die halt super scharfkantig sind, super detailliert sind, ist kein Vergleich.
1: Das heißt, man soll auf die zweite Edition warten, oder was ist deine Empfehlung? Also,
0: <lacht> bis der Autorenstreik
1: beendet ist es, und die das also, Zeichner
0: haben. Ich, ich, ich möchte einfach mal behaupten, es wird keine zweite Edition geben. Ei. Weil ähm, jetzt schon jetzt, jetzt schon ähm, der Publisher das verramscht alles. Okay. Ähm, also generell war das, das Hardcover-Buch recht dünn, hatte nur 210 Seiten, hat dafür original 57 Dollar gekostet, was. Heidenheim. Ja, ne, genau. Ziemlich teuer ist. Mittlerweile gibt es das für, für 17 Dollar oder beziehungsweise 14 Euro, wird es verramscht. Was ein absolut fairer Preis dafür ist. Dafür aber empfehlenswert, auch für Achtung Solo empfehlenswert generell als Inspirationsgeber, wäre Operation Apokalypse. Das ist der erste Kampagnenband gewesen für Dust Adventures. Das ist so eine episodenhafte Kampagne rund um die Welt. So von der Schlacht um London bis in den, in den tiefsten Dschungel, in irgendwelche Maya-Ruinen und so. Da erfährst du auch viel neuen Fluff. Also das, was gefehlt hat im Grundregelwerk, ist in der Kampagne drin. 128 Seiten im Softcover sieht echt schön aus vom Design her und wird verramscht für 9,99. Das ist ein Witz dann. Da kannst du nichts falsch machen, absolute Kaufempfehlung. Und interessanterweise gibt es auch ein Crossover zwischen, ähm, zwischen Dust und Achtung Zulu. Das heißt Secrets of the Dust. Das spielt halt Achtung Zulu in der Welt von Dust 1947. Ähm, du hast allerdings das Achtung Zulu Regelsystem, also Savage Worlds oder oder Call of Zulu sind zwei Abenteuer drin, Regelanpassungen und halt die ganzen Dust-Einheiten, also die Kampfroboter, mit Achtung-Solo-Werten. sind 136 Seiten im Softcover, kostet 11,99, kann man sich auch mal gönnen.
1: Ne? Gibt's nichts Und könnte diese ganze Weltkriegsszenerie so ein bisschen aufmischen, finde ich. Also ich, ich begrüße diesen Fantasy-Anteil oder den Sci-Fi-Anteil. Ja, genau.
0: Genau, und gerade gra- von der Moral her, da bei, bei Dust ja die Deutschen keine Nazis mehr sind, sondern ähm, die Nachfolge, die, wie soll ich es ausdrücken? Also im, 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 im flaff von Dust wird 43 Hitler beseitigt und es wird ein neues Regime gemacht, was aber ohne Nazis ist. Die Nazis werden quasi entnazifiziert.
1: Ja. Von Henkel.
0: Das Produkt. <lacht> Mit dem Persilschein, genau. Und was kommt jetzt noch so?
1: Und was kommt jetzt noch so?
0: Ähm, Angekündigt auf Deutsch ist das Grauen des Krieges, das ist ein Erweiterungsband, der ein äh, vereinfachtes Massenkampfsystem bietet, äh, Beschreibung von 25 neuen Göttern und Lakaien, Kampagnentipps, neue Ausrüstung, Artefakte, Zaubersprüche, was halt alles in so ein Erweiterungsband reingehört. Ähm, Laut Patrick Götz, dem Chef vom Urwerkverlag, den habe ich gestern noch gefragt, der hat gesagt, es kommt bald, was auch immer bald heißt, ähm, hat 144 Seiten, Hardcover 2995 ähm, und was uns erwarten wird noch, was vielleicht mal gucken, wie es kommt im Englischen gibt es so eine ganze Menge mehr zu Achtung Sulu, und zwar einmal ähm, zum Beispiel Abenteuer, einmal zum Beispiel den dritten Teil der Zero Point Kampagne, Code of Honor spielt in Istanbul 1942 da geht es halt um Spionage von den ganzen Fraktionen in dieser neutralen Stadt ist halt der dritte Teil der Zero-Point-Kampagne. Mal schauen, ob und wann das kommt. Oder zum Beispiel The Trelborg Monstrosities. Mal gucken, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Standalone-Abenteuer und spielt in Norwegen 1943. Also quasi Zulu im ewigen Eis. Mhm. Ja. Dann Es sind schon im Englischen zumindest zwei Kampagnen erschienen. Einmal Shadows of Atlantis, das hat im Englischen 328 Seiten. Und Assault on the the Mountains of Madness hat 340 Seiten. Das sind also richtig dicke Klopper, da wird man lange Mhm. dran sitzen. Hoffentlich kommen die dann auch mal auf Deutsch. Ähm, Und wir hatten es ja schon bei Dust, es gibt einige Crossovers, teilweise auch mit abstrusen Systemen. Zum Beispiel gibt es Achtung, sudo Elder Godlike. Äh, ist ein Crossover mit Godlike Superhero Role Playing in a World on Fire. Davon habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Mhm. Dann, wovon ich gehört habe, ähm, Achtung, Solo Fate Guide to the Secret War. Ähm, also ein Crossover mit diesem Erzählspiel Fate
1: Core. Wie kommt sowas zustande? Das man Er fragt sich, wie ist das? Das frage
0: ich mich noch beim nächsten, nämlich Interface 19.40. Ist ein ähm, Crossover mit Interface Zero 2.0 Full Metal Cyberpunk. Ja, ja, genau so. Genauso gucke ich auch, wie du gerade. Das grade. sind
1: Kultisten. Kultisten <lacht> Wahrscheinlich sind es Kultisten.
0: Und ansonsten gibt es noch, halt noch so ein paar, ein paar Quellenbücher für die einzelnen Fronten. So Ostfront, Pazifik, Nordafrika. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mal kommen als, als Quellenbände.
1: Ja, da hat sich einer richtig ausgetobt.
0: Und vielleicht, ich meine, ähm, Urwerkverlag hat ja Feder und Schwert übernommen, den Romanhandel. Ähm, es gibt auch ein paar Achtungshülle-Romane, Vielleicht kommt die. Aber das alles für eine Zukunft, wahrscheinlich muss es muss noch ein paar Jahrchen vorgehen, bis alles gekommen ist.
1: Ja, und äh, es muss ankommen. Ne? Das ist ja. Genau, Leute müssen es kaufen. Natürlich. Ne? Also xulu miniaturen äh, d- äh, gibt es da noch viele andere. Also es gab in der Vergangenheit immer wieder welche, aber ist das aktuell einer von den wenigen Herstellern, die das anbieten? Also die, die genannten? Hm, ich ich kenne
0: jetzt nicht so viele. Ja, also Xulu ist ja quasi gemeinfrei, weil der Auto schon so lange tot ist. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht so viele, die jetzt gezielt was passend dazu ist. Ich meine, das muss ja auch vom Maßstab und so passen, mhm. was mit den anderen Figuren passt
1: und so. Okay.
0: Deswegen. Schick. Ja, jetzt haben wir schon wieder das Ende erreicht.
1: Ja. Äh, was ich noch zur RPC sagen wollte, falls äh, es Wünsche gibt, welche Stände von, wenn, falls ihr nicht hingehen könnt, wo ihr gerne was erfahren wollt, dann würde ich da sogar Rücksicht drauf nehmen, wenn ich das früh genug erfahre. Äh, Dann würde ich da gezielt mal hingehen und jemanden ansprechen oder so. Ansonsten schlendere ich da einfach nur mit einer Wurst.
0: Lass es dir gut schmecken. Wir lachen noch ein bisschen und wünschen euch noch eine wundervolle Woche. Ich hab ja nicht
1: gesagt, wo ich die Wurst trage. <lacht> <lacht> das
0: war der